2: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Punchline. Aujourd'hui sur CNews, le chèque alimentaire de 100 euros euh, confirmé pour 9 millions de Français. Parmi les plus modestes, le gouvernement commence à égrener les mesures contenues dans son projet de loi pouvoir d'achat pour tenter de convaincre les oppositions de le voter à l'Assemblée Nationale. La bataille a commencé au Parlement entre les élus de la NUPS et du RN, notamment, qui sont comme chien et chat, qui refusent de se serrer la main. Est-ce l'attitude qu'attendent les Français, qui sont plus inquiets de leur fin de mois et de leur sécurité que de la tambouille politique Pas sûr. On sera en direct de l'Assemblée nationale et de Matignon, où Elisabeth Borne tente toujours de former son gouvernement d'ouverture. On verra, avec l'un de nos envoyés spéciaux, quelle est la stratégie de Marine Le Pen, qui est reçue par la Première ministre, justement, en ce moment. En Ukraine, c'est toujours l'horreur qui prédomine après l'attaque russe contre un centre commercial plein de civils, le président Zelensky demande à nouveau de l'armement, de l'artillerie à ses alliés de l'OTAN qui sont réunis en ce moment à Madrid et qui ont donné le feu vert pour l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Alliance. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Euh, nous sommes avec Karim Zerebi, consultant CNews, François Pipponi, ancien parlementaire, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro et Gérard bonjour, Leclerc, bonjour. journaliste politique. Bonjour, bonjour à vous tous. On va commencer tout de suite, si vous le permettez, avant de dérouler ces titres-là par le procès des attentats du 13 novembre. La plus grande audience criminelle jamais tenue en France depuis l'après-guerre s'achève aujourd'hui à Paris avec ce soir un verdict qui sera rendu par la cour d'assises spéciales, pour les accusés présents dans le box, notamment Salah Abdeslam, mais aussi pour les victimes et toutes les familles des victimes qui ont assisté depuis dix mois à ces audiences. On a sur place l'une de nos envoyées spéciales, Sandra Buisson. Euh, bonjour Sandra, vous êtes avec Sacha Robin. Le verdict sera rendu dans à peu près 1h30. Quelle est l'atmosphère dans les couloirs de cette cour Est-ce qu'il y a de la tension évidemment du côté des parties
3: civiles
0: alors le verdict peut être rendu à partir de 18h30 mais il peut l'être bien plus tard. Effectivement on commence à pouvoir rentrer à l'intérieur du palais de justice que vous voyez derrière moi. Ici ce sont les files d'attente des avocats, des partis civils et des journalistes qui attendent pour pouvoir pénétrer à l'intérieur du palais de justice, passer les contrôles de sécurité drastiques et ensuite accéder à la salle d'audience qui elle donc ouvrira à 18h30 mais rien pour l'instant ne dit à quelle heure tombera ce verdict. Il faudra du temps pour le rendre également, puisqu'il y aura toute la motivation des peines qui auront été prononcées, qui sera expliquée par le président de la Cour d'assises. Et ensuite, nous connaîtrons les peines. L'énoncé de ce verdict peut prendre 2 à 3 heures. Donc effectivement, on n'est que pour l'instant au tout début de la fin de ce procès du 13 novembre.
2: Ma question, Sandra, c'était dans quelle atmosphère Et évidemment, ça va se dérouler. Est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes du côté des parties civiles? Est-ce qu'elle mise beaucoup sur euh, euh, ce, cela, ce verdict, ou pas tant que ça
0: alors les, les partis civils, sont, 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 il y a une, une ambivalence, il y a une hâte que ce procès se termine. C'était vraiment leur ligne d'horizon depuis les attentats. Il y a eu euh, effectivement cette tension psychologique. Pour elles, ça a été éreintant, ces dix mois d'audience. Certains ont, ont totalement euh, arrêté leur vie habituelle pour pouvoir venir régulièrement au procès. D'autres ont fait le choix de, de ne pas venir, l'ont pu le suivre à distance sur la web radio. Il y a aussi cette crainte de l'après, bien sûr. Euh, après, il va falloir euh, vivre mais sans ce qui a été la construction de cette communauté pendant dix mois, les liens qui se sont noués entre les partis civils, avec certains avocats de la défense même, ou avec certains accusés qui comparaient assez libres. Il va falloir quitter petit à petit notre statut de victime, nous en défaire partiellement, a dit le président de l'avocat Life for Paris. Et puis vous parliez de ce verdict, ils attendent une justice, et une justice juste, tous les partis civils, ne sont pas pour que la peine maximale soit par exemple imputée à Salah Abdeslam. Certains nous ont dit qu'ils croyaient en la possibilité d'une éventuelle réadaptation qui n'était pas pour qu'on enterre les gens vivants. D'autres estiment que non, il faut euh, le, lui, lui, euh, lui intimer une peine de prison à vie sans possibilité de sortir, Bon, ce qui n'existe pas dans, dans le droit français. Donc effectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'avis de, 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 très tranché sur ce qu'on attend. On, on attend surtout que ce procès se termine aussi dignement qu'il s'est tenu pendant dix mois.
2: Merci beaucoup Sandra Busson. On suivra évidemment avec vous tout au long de la soirée, avec Sacha Roupin et Mario Bazac euh, Le verdict qui sera rendu peut-être à partir de 18h30, sans doute un peu plus tard dans la soirée euh, sur CNews. Euh, merci beaucoup Sandra Karim. Euh, évidemment c'est un procès hors norme, on l'a tous dit. Mais pour les victimes, les familles des victimes, c'est extrêmement important de rendre la justice et de voir ce que la justice va décider pour ceux qui sont dans les box des accusés. Et évidemment tous les accusés n'y sont pas
4: finalement c'est d'abord pour elle que ce procès devait avoir lieu parce que on voit bien qu'on n'en retire pas grand chose sur le plan du fonctionnement de cette de ce clan terroriste on n'a pas les réponses que l'on attendait les têtes pensantes sont mortes dans le cadre de l'intervention de la police le soir même et on a j'avais de dire des, des acolytes qui ne sont pas au premier plan. Euh, ces derniers doivent avoir une peine que je, moi je qualifie de capitale je pense que la perpétuité incompressible c'est ce qu'attendent les victimes et c'est normal même si elles n'étaient pas les têtes pensantes elles ont mmh. contribué à un acte terroriste euh, sans précédent sur notre sol mais derrière c'est vrai qu'il y a d'autres questions euh, sur peut-être la nature de l'intervention des interventions qu'il y a eu, des forces de police et autres, j'entendais le père d'une victime qui marquait son désarroi, en disant finalement, euh, oui, ok, ils sont condamnés, nous attendions ça, mais j'attendais des réponses. Mmh. Je voulais comprendre et je ne les ai pas obtenues. Donc ce procès, euh, en définitive, il est pour les victimes. Il fallait que justice soit rendue. Mmh. Mais on n'a pas avancé euh, euh, comme on l'espérait sur le démantèlement, j'ai envie de dire, du, du système que euh, terroristes euh, euh, sur la logistique, comment mm. ils se sont organisés chose qui est fondamentale pour nous euh, pour euh, prévenir euh, de, 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 de futurs potentiels, éventuels actes terroristes donc de ce côté là c'est un procès qui n'a pas apporté les réponses il était absolument dispensable pour les victimes il fallait euh, mm. que la sanction tombe que la perpétuité incompressible soit prononcée, c'est ce qu'espéraient les victimes, de ce côté là on verra, voilà, mm. y a, y a, y a, il s'en verra y a, y a,
2: oui, une nécessité. Gérard, rapidement, tous, pour que
5: oui, chacun ait non, la parole. Non, moi, je, suis, je serais moins sévère. Au début, quand, je, quand on a parlé d'un procès de 10 mois, j'ai dit « mais c'est effrayant, pourquoi aussi long, etc. » Et finalement, ces 10 mois, ils ont été, je crois, très utiles. On a quand même... Euh, le, 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 le procès est allé au, au fond des choses. On a entendu les témoins, on a entendu les, les, les accusés. Alors effectivement, là, je suis tout à fait d'accord, on n'a pas toutes les réponses, mais je crois que pas, on savait qu'on les aurait pas, parce que ces gens-là sont des terroristes, la plupart sont morts, et, et donc par définition, c'était très grand... Hélas, il n'y avait pas beaucoup d'espoir à avoir sur précisément tout ce qui s'est passé, les tenants et les aboutissants, mais quand même, je, je trouve que c'était un procès exemplaire, et voilà, maintenant, moi, je ne me prononcerai pas sur, sur les peines, parce que justement, je n'ai oui, pas oui. assisté à Et tout puis attendons
6: qu'elles soient données. On
5: n'est que les réquisitoires. Hein,
1: sur, ouais, ouais, voilà, les on François Puponnier. Le procès de lhyper et des procès de la, de la... Tuerie de Toulouse, les familles des victimes, elles cherchent à comprendre mmh. les derniers instants de leurs proches. Qu'est-ce qu'ils ont fait est -ce qu ils, Comment ils se sont comportés est -ce est passé. Bon, est, Et c'est parfois très compliqué parce qu'ils découvrent mmh. des choses enfin, de, terribles. Bon. Elles n'attendent rien des personnes qui sont dans le box. Parce qu'elles savent que, de, et même parfois, c'est même un peu, un peu sordide. Par exemple, sur, euh, sur lhyper -tout, toutes les petites mains, ceux qui ont vendu les armes et tout. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est inimaginable, des gens déconnectés de tout. Bon. Mais elles veulent comprendre. Voilà. Et souvent, elles, elles découvrent des choses. Et, et les derniers instants sont importants pour elles. Après, sur les sanctions, elles n'attendent pas grand-chose. Elles attendent que la justice passe. Mais ce n'est pas ça le plus important pour elles. C'est d'avoir compris et d'avoir accompagné leurs proches jusqu'au bout. Voilà. Et de ne pas les avoir abandonnés. C'est ça qui est le plus important pour elles. D'où l'intérêt de ce genre de procès. —
7: Alexandre Devecchio. — Moi, je pense que c'est un procès qui a un intérêt pour la société. — À condition que la société, les médias, les décideurs politiques euh, acceptent euh, de voir tout ce qui est autour de ce procès. Vous parliez de, de l'hypercachère et des petites mains. Euh, c'est sordide. Mais c'est aussi très intéressant de voir qu'il y a un écosystème euh, autour du séro. Est-ce que ça se euh, nourrit d'une société parallèle dans les cités Le procès Mera était très intéressant pour voir l'environnement familial dans lequel euh, il baignait. Euh, donc là aussi, on a un certain nombre d'enseignements. Du reste, certains chercheurs avaient... Des démontré un certain nombre de choses, comme euh, Gilles keppel qui avait parlé euh, de, voilà, des, des banlieues de l'islam, euh, de l'analysation du, du, du paysage, euh, qui montrait bien que les, les prédicateurs à l'étranger depuis Internet répondaient à un discours salafiste, et que le salafisme était souvent l'antichambre du djihadisme Donc c'est ça qu'il faut aussi comprendre pour pouvoir le combattre. Et si on veut bien regarder tout ça, je pense que ce procès sera utile pour la société et pour les, les pouvoirs publics. Euh, ensuite, euh, je pense que euh, le verdict dira aussi des choses sur ce procès et sur l'état d'esprit du pays. Euh, se souvient qu'après le 13 novembre, on avait eu les bougies, le... Mmh. Le livre, vous n'aurez pas ma haine. Alors, j'ai pas jugé comment réagissent les victimes. Chaque victime réagit comme elle le souhaite, mais je pense que c'est une réaction de la société qui envoie un signal de faiblesse euh, malgré tout. Et je pense que les, 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 les terroristes respectent euh, une forme de force euh, et d'autorité et qu'il est nécessaire que ce verdict... Euh, voilà, La société de 2015 n'est pas doute, celle de 2022, Alexandre. De... Oui, je pense qu'elle n'est pas. On attend le verdict, mais je pense qu'il est important d'avoir un un verdict qui montre une société qui a envie de se défendre, pas forcément une société qui tend l'autre joue effectivement mais euh, ouais. Euh, ouais. encore ouais. une ouais. fois chacun réagit comme il peut a, hein, une oui.
4: société qui tend toujours il ne faut pas non plus caricaturer il oui. oui. y, y a toujours une forme de résilience parce que c'est vrai que la nation a toujours voulu rester unie de que derrière les actes ignobles des terroristes et ça effectivement je pense que ça nous caractérise aussi et, et il ne faut pas le perdre, après derrière de que à l'évidence on n'a jamais accepté, personne n'a jamais accepté au sein de notre nation de, que de baisser la garde face au, au terrorisme de que, et je pense qu'on est toujours aussi vindicatif, euh, vigilant euh, donc, euh, face aux risques euh, de dérives euh, terroriste. Donc de ce côté-là. Moi, je parlais tout à l'heure des interventions oui. des forces de l'ordre parce que j'entendais ce père dire, voilà, il y avait la BRI, il y avait le RAID, il y avait d'autres forces de l'ordre. Certains sont, euh, pouvaient intervenir plus vite, ils ne l'ont pas fait, et autres. François Hollande mm. a témoigné aussi pour ça, pour dire voilà ce que mm. nous savions, euh, donc en termes d'informations de, de, mm. un peu en amont. Euh, bon, voilà, et Georges Fenech, et, et qui est un de nos consultants, devait mm. intervenir parce qu'il était président de la commission donc justement qui devait revenir avec l'ensemble des parlementaires okay. sur, cette, mmh. sur, 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 le, sur le, le bataclan, sur les, les actes terroristes. Et les partis civils voulaient le faire intervenir, le procureur n'a pas voulu.
2: Il est 17h, le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
8: A l'aube des premiers départs en vacances, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, appelle les voyageurs à porter le masque dans les gares et les trains sans pour autant le rendre obligatoire. Les cas de Covid se multiplient. Près de 150 000 nouveaux cas confirmés hier, soit 54% de plus qu'il y a une semaine. Il s'agit du plus haut niveau de contamination diagnostiquée depuis fin avril. Elisabeth Borne défend le droit à l'avortement comme un droit fondamental. La première ministre voudrait inscrire ce droit à l'IVG dans la Constitution et la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Elle soutient ainsi la proposition de loi de la majorité annoncée ce week-end, alors que la Cour suprême américaine a récemment révoqué le droit à l'avortement. L'OTAN voit la Chine comme un défi pour ses intérêts et sa sécurité dans sa nouvelle feuille de route adoptée à l'occasion du sommet de Madrid. L'Alliance dénonce le partenariat stratégique entre Pékin et et Moscou et leur tentative mutuelle de miner l'ordre international. L'alliance pointe notamment les cyberattaques mal intentionnées et la désinformation de Pékin.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline. Je remondis sur ce qu'on a entendu dans le rappel des titres de l'actualité. L'inquiétude sur le front du Covid avec le taux d'incidence qui remonte un peu partout en France. On a dépassé les 150 000 jours. Ça y est, ça veut dire que carrément on est reparti pour un tour. Voilà, c'est La SNCF recommande le port du masque. Elle ne l'impose pas. Mais voilà, on voit que petit à petit, les mesures... Un peu contraignante, ça s'accumule. On va juste faire un tour du côté des Bouches-du-Rhône parce que là aussi, région que vous connaissez bien, Karim. Eh bien le taux d'incidence monte. Reportage de Stéphanie Roquier.
9: Dans ce marché, en plein centre-ville d'Aix-en-Provence, des centaines de clients se croisent toutes les semaines. Avec un taux d'incidence qui dépasse les 700 aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône, la Covid fait aussi son retour dans les conversations.
8: Oui, et nous prenons des précautions. Lorsque nous sommes en milieu fermé, nous mettons le masque. Alors, là, on en parle beaucoup entre nous. Moi, à mon âge, 85
9: ans, j'ai mes 4 doses. Mais ces ex-sois sont-ils inquiets
1: euh, Pas un bras, non. <rire> pas du tout. Parce que euh, c'est logique, ça reprend, ça repart, mais il ne faut pas arrêter de vivre là, parce que sinon on ne va plus s'en sortir là.
3: Bah oui, moi ça m'inquiète, hein. euh, plus personne met de masque. Très
10: sincèrement, le public senior a, a peur, a peur. Euh, on le voit dans les activités où, où c'est en baisse, où notre rôle est de, de lutter contre l'isolement, et malgré ça, euh, les, les inscriptions sont en baisse, et c'est difficile de, de les faire sortir à nouveau.
9: Si de nombreux habitants avouent reprendre d'eux-mêmes les gestes barrières, ils craignent en majorité le retour du port du masque obligatoire.
2: C'est intéressant parce qu'on voit que la société oscille entre la peur du virus, parce qu'elle est extrêmement réelle et que le nouveau variant est extrêmement agressif, et puis l'envie de vivre, quoi. Et, et, et pas tout arrêter à nouveau, Karim, parce que ça serait terrible d'avoir à tout arrêter euh, à nouveau. Ce n'est pas le cas, hein, mais euh, on, les Français ont peur de ça.
4: Oui, avec une dimension générationnelle assez marquée, et on peut le comprendre les plus fragiles, les plus vulnérables, les plus âgés donc, qui indiquent euh, vouloir revenir à des gestes de prévention, gestes barrières, port du masque, certainement à certaines situations. Moi, je suis assez favorable à ce qu'on s'en tienne aux recommandations, au stade où nous nous parlons. Euh, il ne faut pas non plus euh, euh, donc, perdre raison. Le nombre de contaminés, euh, habituellement, il est corrélé au nombre euh, de, de personnes en service de réanimation et au nombre de morts. On voit bien que ces deux données n'apparaissent plus. Ça veut dire que le service de réanimation, de, qui est les services hospitaliers ne sont pas saturés par euh, cette vague-là, et, 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 et il n'y a pas de mortalité non plus euh, inquiétante en la matière. Donc oui, beaucoup de contaminés, un virus euh, de, qui se propage, euh, qui euh, ne fait pas euh, énormément de formes graves, il faut l'entendre. Après, sur les plus vulnérables et les plus âgés, mmh. c'est bien que d'elles-mêmes, de, qu elles entendent aussi les recommandations du président de la SNCF, mmh. de, que le maire de Nice, que vous aviez reçu aussi, euh, Laurent, Syndiquet, euh, qui voulait prendre aussi des, des mesures dans les transports urbains euh, de la métropole. Après, je pense que chacun doit être aussi en responsabilité. On a eu la phase infantilisation, on a eu la phase obligation, il faut être sur la phase recommandation, responsabilisation.
2: s'appuie Puponnier, rapidement
1: oui, le, le problème, c'est que bah, tout le monde va vouloir se faire vacciner pour la troisième ou quatrième dose, ah, selon oui. les cas. Et là, c'est ben, on... bon, mon cas, je vais me faire vacciner pour avoir une nouvelle dose, parce que la dernière était. Quatrième, euh, donc La quatrième. Et donc, euh, bah, je cherche partout, j'appelle. Alors les pharmaciens disent bah, « Nous, on ne fait pas encore. D'autres, il faut prendre rendez-vous euh, ». Voilà. Donc il faut que ça se mette en place. Parce qu'il ah ouais. y a compris que les gens ont envie de se protéger. Mmh. Enfin tous les médecins que je voulais me disent « Si effectivement, il y a la vaccination qui est faite, et bien faite ». Ça limite le risque. — C'est pour ça qu'il faut peut-être la réserver aux plus âgés, aux plus vulnérables. — Oui,
6: oui. — Les doses ne sont pas pléthorent. — Voilà. Mais
1: oui, donc, voilà donc, et on sent qu'il y a une espèce de flottement un peu... — oui, aussi. parce qu'on
2: n'est pas encore sur la nouvelle génération des vaccins qui arriveront qu'à la
1: Voilà. Et donc euh, on se dit comment on fait. — Voilà. Bon, donc, mais, et puis après, on a quand même un problème. Il faut que le ministère aussi parle peut-être plus maintenant, pour dire les choses. Après, ah, il y a une période si un peu je... compliquée, parce que Brigitte Bourguignon ne sera plus ministre dans quelques jours. Mmh. Euh, voilà. Donc euh, voilà. Donc... Au sent de l'inquiétude. Alors, mm. et, et les commerçants en particulier se disent, on ne va quand même pas nous refermer de nouveau. Ah,
2: — ils, ils ont peur du pass sanitaire, ils, pas ils ont la, peur de la, tout ça. ça, oui, ça. Oui, c'est voilà, ce que disait le coup. monsieur hein, sur le, son marché. Il disait, euh, nous, on ne veut, non, pas, on veut non. plus s'arrêter. Alexandre ?—
7: Non, mais c'est toujours la même chose, si vous voulez. C'est-à-dire, bon, le taux d'incidence, euh, le fait qu'il y ait beaucoup de contamination, je ne pense pas que ce sont des indicateurs si intéressants. Sans que ça, l'indicateur le plus intéressant, c'est s'il y a un taux important d'hospitalisation, euh, de cas graves, susceptible de bloquer le système. Euh, on il nous a expliqué quand même que le, le, le vaccin fonctionnait. Alors on a compris qu'il qu fonctionne pas du tout pour éviter les contaminations on, de les gens triplement vaccinés qui sont contaminés parfois deux fois, euh, parfois trois fois. Euh, mais il semble marcher ou alors le, le, le virus est moins agressif euh, pour éviter les formes graves. Donc peut-être euh, on pourrait s'en tenir là euh, pour cette fois. Effectivement... Euh, alors, Faire une quatrième dose pour les plus fragiles euh, qui le souhaitent, si ça les, les rassure, euh, si c'est utile. Euh, anticiper, euh, anticiper un peu. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas rebloquer le, le pays, y compris d'ailleurs pour les personnes les plus fragiles les plus âgées. Il y a, euh, a quelqu'un qui disait que son boulot était de les sortir de l'isolement. Je ne suis pas sûr qu'isoler de nouveau euh, ces personnes-là qui l'ont été pendant euh, trois ans soit un service à leur rendre, même pour leur santé. Ouais, c'est
5: la grande différence. Le côté un peu énervant et décourageant, c'est que ça revient ça y est, maintenant on a Septième la confirmation oui, ben, il va vrai falloir vrai. vivre ça dans les vrai. prochaines années avec le Covid ouais. euh, le côté réconfortant c'est qu'effectivement les conséquences ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître avant, c'est des formes qui sont pour l'essentiel des cas, des formes assez légères, assez bénignes euh,
2: ça dépend des cas mais mais de gère, non, les hein. enfin, ça
5: dépend des pour pour il euh, ouais. y a très peu d'hospitalisations le, le nombre pour... d'hospitalisations pour... euh... ne monte
2: pas attendez, et... on en est qu'au début, vous savez qu'il y a 3 semaines de latence entre les contaminations et l'hospitalisation moi je serais prudent ce que disent tous
5: les en plus revanche, que vous. Les médecins, et moi j'ai un fils qui est médecin, il m'a fait revacciner pour la quatrième fois immédiatement.
2: Vous n'avez pas eu le choix. Mmh. Voilà. Vous êtes passé à la piqûre. <rire> <Je suis content. rire> non, mais ce qui, moi ce qui m'interroge quand même, c'est l'hésitation du gouvernement, c'est-à-dire qu'on sent que. Il voilà, ils, ils pas imposer les, le ah, port du ouais. masque dans les transports. Non. Franchement, ah, ils voilà. enfin, il pourraient. Ce ne serait pas monsieur, un monsieur, drame monsieur, national. Monsieur, monsieur. national. Voilà. Il faut
1: l'imposer. Enfin, il faut l'imposer, il faut les le dire. Allez, soyons clairs.
2: imposer dans les transports. Bah,
5: les transports, oui. Les gens les, sont... À mon avis, il y en a qui ne l'appliqueront pas. C'est bah, toujours pareil. Là, pour l'instant, en gros, j'ai pris le métro hier, c'est un tiers, deux tiers. Ça me paraît, après tout, chacun prend ses responsabilités. Non, mais autant dans le métro.
4: Non, mais autant dans le métro. Je pense qu'à mon... De toute manière, on l'avait dit au début de cette épidémie, souvenez-vous, on avait dit que euh, notre continent, notre, notre, notre culture n'était pas habituée au, ni aux gestes barrières, ni au port du masque, alors qu'on avait effectivement d'autres, euh, notamment le continent asiatique, qui euh, étaient habitués en toute circonstances, à toute période, ouais. à porter le masque dans les transports en commun, où la promiscuité de, est énorme. Et je comparerai pas ça avec un TGV, par exemple, où vous avez des distances, une aération euh, du train, euh, de, avec une ventilation extérieure et autres, de, de de très bonne qualité, les experts l'ont démontré. En revanche, dans le métro, dans le tramway, oui, on pourrait se poser la question, effectivement, euh, d'un que port de masque. De, euh, surtout si l'épidémie repart. Euh, mais, mais uniquement dans cette circonstance-là. Les lieux de très grande promiscuité. Où vous êtes parfois esquichés comme à des cornichons. Donc, non, mais c'est <rire> une réalité. Il ne faut pas je se rendre compte donc, Selon que tu... les transports. Moi, je n'ai pas un transport en commun. De quoi je parle Je peux vous dire que certaines lignes de métro, R... elles sont bondées. Le, le RER, le matin, Elles sont bondées. Le le RER. RER. Donc là, on pourrait le bon. comprendre. Mais aller au-delà... C'est pas possible. Ça, mais non, il y a un niveau d'acceptabilité qui ne sera plus possible. Non, non,
6: Je pense qu'on peut,
7: peut le comprendre. On peut aussi. C'est un peu comme les lignes d'hôpitaux. On n'y est pas, mais un jour ou l'autre, sur certaines lignes, particulièrement dans les lignes de banlieue ou. Les gens sont plutôt pauvres. Euh, effectivement, c'est des bétaillères, hein, le métro. Donc un jour, il faudra peut-être songer à améliorer les transports en commun, surtout quand on parle d'écologie. Enfin, j'ai compris que ce n'était pas pour tout, tout de suite, mais je le dis euh, quand même au passage. Oh, okay. Donc le, le, le bon sens, effectivement, peut indiquer que c'est utile, effectivement, de mettre le masque dans le métro. Mais est-ce qu'il faut euh, l'obliger euh, Je ne sais pas. Moi, je suis quand même attaché, comme Gérard, à, à, à la responsabilité individuelle. Après tout, les gens sont, sont vaccinés en plus. Donc quand même un certain nombre de gens qui sont qui sont protégés. Et ensuite, c'est une question philosophique euh, large, mais euh, dans une démocratie libérale, normalement, euh, l'État. Alors là, c'est vrai que c'est les. Un peu les règles de la vie de la cité, puisque c'est dans le métro. Mais l'État ne, ne s'occupe pas euh, des choix individuels, de savoir comment je m'habille, euh, euh, comment je prends soin ou pas de, de ma santé. C'est une tendance qu'on a prise de manière exceptionnelle pour le Covid. Mais si elle venait à se pérenniser, c'est quand même trois ans qu'on est sous état d'urgence sanitaire, ce serait quand même problématique. Donc, donc il faudrait on pas, sujet, pas euh, 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 anticiper se, ce, ce genre. vaccin. Hum. On le vacciner, pas François,
1: pas, parce que visiblement, euh, le vaccin dure 3-4 mois. Hein. Euh, en termes de protection max, maximale. Hein, bon, maximum. et donc euh, bah là, et, tous ceux qui ont fait leur vaccin, leur troisième dose euh, en janvier, février, mars, ils, ils y sont plus. Donc il non. faut là, il, le, 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 ce qu'il faut, c'est ça. C'est qu'après, chacun prend ses responsabilité. mais si on n'est pas vacciné ou on ne peut pas se vacciner, là, ça pose des difficultés. C'est qu'on est obligé de se protéger. Alors, pour le coup, avec le masque. Mais vous avez vu ouais. le reportage Les personnes vulnérables, les plus âgées. Oui, ils il sont déjà bien été... oui, oui, elles
2: oui, font
4: oui. attention. Donc, je suis sûr qu'elles ne vont pas aller dans des grands regroupements. S'il y a des mariages, des anniversaires, elles feront attention. Elles porteront le masque en certaines Faisons confiance aussi, quand même. Ça fait deux ans et demi qu'on vit ce virus euh, de, qui était insupportable, et qui a bouleversé nos comportements, nos modes de vie, notre art de vivre à la française. Donc, les gens ne veulent pas rien entendre mm. Parler de fermeture, en revanche, ils sont certainement prêts, notamment lorsqu'ils sont vulnérables et âgés, à prendre des mesures individuelles de prévention. Donc il faut aussi faire confiance à notre peuple. –
2: Allez, euh, on en reparlera parce qu'évidemment le sujet va être récurrent et, et je pense que… <rire> – Pas trop quand même, on espère. – J'espère <rire> je pense... que si, je, je vais vous décevoir mais je pense qu'on va beaucoup valide, en parler dans les prochains aussi. mois. Euh, on va juste aller faire un petit tour à l'Assemblée nationale parce qu'il y avait une nouvelle série de nominations aujourd'hui avec des répartitions de postes, alors c'est un tout petit peu de la tambouille interne de l'Assemblée, les caisseurs, euh, les secrétaires, les vice-présidents, mais néanmoins ça donne vraiment un état, de, un état des lieux de la guerre que se livrent les oppositions. Florian Tardy, vous êtes sur place avec Alice Delage, euh, qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée alors
11: on a désigné les membres, on est en train de désigner les membres du bureau de l'Assemblée nationale, vous l'avez dit, qui pilotent en quelque sorte le fonctionnement du Palais Bourbon. Alors il y a, on le rappelle, trois questeurs, six vice-présidents et douze secrétaires ici à l'Assemblée nationale. Faute d'un accord trouvé ce matin entre les différents présidents de groupe, Laurence, les députés sont actuellement en train de voter pour attribuer chacun de ces postes stratégiques, les uns après les autres. Il n'y a pas eu d'accord global trouvé entre les différents présidents de groupe, mais il y a eu un accord de circonstance qui a été négocié c'est entre euh, la coalition euh, présidentielle et euh, Les Républicains concernant les trois postes de caisseurs, objet euh, de convoitise. Un accord qui a vu euh, s'envoler toute chance pour la NUPES, cette alliance des partis euh, de gauche, d'obtenir l'un de ces postes stratégiques et qui est vu par les députés de gauche comme une indication euh, concernant la suite euh, du quinquennat. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste avec qui j'ai pu m'entretenir, m'a dit qu'il allait appeler dorénavant les députés LREM et LR, les Républicains en marche, donc vous le voyez au-delà de l'attribution, on peut le dire, assez complexe de ces postes stratégiques ici au sein de l'Assemblée nationale. Ce qui est intéressant de voir, ce sont les alliances qui sont en train de se nouer en coulisses et en l'occurrence, là, l'alliance entre les Républicains et la coalition présidentielle.
2: Merci beaucoup Florian Tardif, on viendra vous voir un peu plus tard. François, qu'est-ce qui se passe François Pepponi, là en fait on essaie de, de, de corneriser la Nupes, là, c'est ça le,
1: le but Alors, le, le problème, les postes stratégiques. Demain, ça sera l'Assemblée nationale. Hein. Mmh. Tous les postes sont stratégiques, puisque les caisseurs gèrent l'Assemblée nationale, en fait. Tout, hein. tous les problèmes de financement, d'organisation, y compris un peu de déontologie, c'est les caisseurs qui, qui gèrent ça. — Les postes de vice-président, c'est stratégique aussi, parce que mmh. le vice-président, c'est lui qui dirige la séance, en fait. Et là, ce qui a été fait, c'est qu'en vérité, on laisse les Républicains prendre le poste de caisseur pour euh, Ciotti. Mmh. Et les Républicains acceptent de ne pas être candidats pour être vice-président.
2: — Quel... Bon.
1: — Voilà, parce qu'ils que ont considéré que c'était plus stratégique mmh. que les Mais ce qui veut dire que l'ANUP et les, écol... enfin, les, les candidats de l'ANUP seront plus nombreux à être vice-président et donc vont en fait diriger les débats. Et en dirigeant les débats, ben, quand un vice-président, un président de séance a décidé de laisser courir, ça veut dire qu'on euh, prendra du temps, plus de temps pour discuter et laisser les, les oppositions s'exprimer. Voilà. Bon, Mais ça veut dire qu'en fait, il y a eu un accord entre la majorité et les Républicains sur le fait que... Euh, il valait mieux un caisseur qu'un vice-président. —
2: Donc il y a une amorce de rapprochement entre la, la majorité présidentielle relative et les Républicains, ce qu'on un petit peu est tous. — C'est la logique. Euh, c'est la logique. C'est la logique. C'est la logique. C'est la logique. Gérard. C est, c est voilà. — On revient c est, c est aux
5: belles heures de la quatrième république.
2: Voilà. Je sais pas si c'est sont les, les belles heures,
1: mais voilà. <rire> — quand, quand, euh, qu euh, quand on voit Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou autre, <rire> on voit bien que l'accord le plus facile à passer, c'est avec les Républicains.
4: Mais c'est logique même sur la ligne politique. La ligne politique d'Emmanuel Macron, on va dire d'Emmanuel Macron, parce qu'on sait très bien que tout remonte au président dans le dernier quinquennat, et c'est le seul à décider au final. C'est une ligne centre-droit. Je veux dire, cette ligne centre-droit, elle existe au sein du groupe LR. Alors, on a une partie du groupe LR qui est plus droitier que le centre-droit, les chiotis, euh, de que peuvent oui. l'incarner, qu'on sort, mais il y en a une autre de, que, euh, qui sont de sensibilité à Paris Pécresse, Xavier Bertrand, pour ne citer que ces noms qu'ils ont connus, donc ces gens-là ne peuvent pas être incompatibles avec la ligne oui, Macron. Oui. De, que oui, nous faire pour ça ne serait pas possible. Juste... Et là, en réalité, ah, c'est ce rapprochement qui est opéré aujourd'hui dans la distribution des rôles. On est déjà dans la de l'alliance oui. qui, qui, qui se profile. Alors Je
2: passe ça parle dans un instant, Alexandre, c'est juste le rappel des titres de l'actualité, 17h15, avec Mathieu Devez.
8: Les états unis et leurs alliés ont gelé 330 milliards de dollars russes depuis le début du conflit en Ukraine. Selon le Trésor américain, dans le détail, les Occidentaux ont bloqué 30 milliards de dollars d'avoir détenus par des oligarques. Ils ont également immobilisé quelques 300 milliards de la banque centrale russe. La Russie, justement, qui accuse la Norvège de bloquer le transit de marchandises à destination des Russes installés sur un archipel arctique norvégien. Selon la Russie, il s'agirait d'approvisionnement en matériel et nourriture à destination de mineurs russes. Un blocage en application des sanctions européennes adoptées contre Moscou. Au tournoi de tennis de Wimbledon, Hugo Humbert élimine le finaliste de Roland Garros, Casper Rude, au deuxième tour. Une victoire en 4-7 du Français face au Norvégien, sixième mondial tout de même, belle performance. Au prochain tour, Hugo Humbert affrontera le Belge David Goffin.
2: petit mot d'Alexandre Devecchio sur le plateau de Punchline pour parler non, de ce ben...
7: qui se passe à l'Assemblée nationale et après on ira à Matignon. Euh, – Oui, Karine disait, oui, qu'il y avait deux parties des, des Républicains, une partie plutôt centrée, c'est une partie voilà, plus de attachée aux questions récaliennes, mmh. identitaires, voire de, euh, de souveraineté. Et c'est le risque pour LR, c'est d'être écartelé entre les deux. On assiste, commence à assister à en même temps euh, chez LR. Mais il va être intéressant de voir ce que LR fait aussi pour la présidence de la commission euh, euh, des finances parce quoi, que là, question, on, là on comprend l'intérêt d'LROM LROM, là à aller chercher des alliés chez LR je pense que euh, c'est pas forcément l'intérêt de LR d'accepter euh, l'alliance avec LROM. et là il va avoir LR va avoir un autre dilemme si j'ose dire c'est pour la commission de la, pré, la enfin la présidence de la commission des finances pardon euh, euh, soit euh, ils votent pour leur propre candidat mais ça, ça revient à faire gagner euh, Eric Coquerel, donc un candidat d'extrême euh, gauche, parmi les plus radicaux en plus chez euh, ça, la NUTES, hein. soit... Euh, ils s'attiennent, voire il vote pour le, le, le candidat du RN, qui est Jean-Philippe Tanguy, qui est encore en plus un modéré. Il vient de chez Nicolas Dupont-Aignan, qui est quand même plus proche, euh, plus, plus proche d'eux. Ils vont avoir effectivement l'accusation médiatique. Je, vois déjà, comment, comment, je vois déjà. Je vois déjà. Alexandre représente les choses
4: ouais, le vois... d'un le côté il y a l'extrême droite de l'autre côté il y a l'extrême droite modérée. Je vois. Deux... Soit, veux... soit il y a si, deux extrêmes, si, extrême, si, soit il n'y a pas d'extrême.
7: Pour moi il n'y a pas d'extrême, mais ni d'un côté ni de l'autre. Je suis Alexis, terminé. Je, 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 je termine mon raisonnement donc euh, s'ils si vont du côté du RN ils vont être effectivement accusés par les médias euh, par LRM de faire le jeu euh, du RN euh, voire de renforcer euh, un concurrent mais s'ils ne le font Allez. pas et s'ils choisissent Coquerel clair. leurs électeurs risquent de, ça, de, de leur en vouloir donc il y a non, un vrai dilemme là-dessus je voulais juste
5: nuancer oui. ce qu'a dit quand même c'est pas seulement parce que les deux euh, LR et l'ERM seraient de, 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 de droite centre-droite il y a deux ou trois questions fondamentales euh, qui font la différence sur l'Europe qu'on le Mais veuille ou non, il y a les partis de vous gouvernement.
2: C'est Renaissance, c'est plus LREM.
5: Oui. Allez 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 oui, On Alors, donc, l'Europe est, est une véritable fracture. Et, et là, il y a un problème, aussi bien avec le Rassemblement national qu'avec la NUPES, puisque leur le, le, le mot d'ordre, c'est quand même la désobéissance européenne. Et sur les questions économiques, là aussi, il y, y, y a un vrai souci. La NUPES a demandé le retour à la retraite à 60 ans et le blocage des prix et d'autres choses Gérard
4: qui est en train de me dire que les programmes sont compatibles donc ça veut dire qu'on est sur des programmes qui sont centre droit similairement l'un et l'autre, parce que tu prends le thème de la sécurité et la justice je suis désolé, je ne vois pas ce qui sépare Emmanuel Macron non, mais sur de, choses. De, de, si... de la droite républicaine si tu de dis au républicain
2: les tout
4: minimales si tu dis au euh...
5: si, ou... si. Si. si on le laissait s'exprimer il serait favorable on l'a vu
7: sur le stade de France
2: va dire
5: aux républicains qu'il n'y a pas de différence avec renaissance euh, ils ne seront pas d'accord
2: un, un oui,
1: le, le pas seul problème de tout ça c'est que ça donne quand même le sentiment aux français d'un peu de tambouille hein. bah oui, ah, mais un tout petit peu, alors, peu. Alors là, vraiment, pas bah, mieux. Voilà. et donc ah sincèrement tout... et demain pas comme le vote de la commission des finances qui est fondamentale va se jouer à bulletin secret euh, on ne sait pas non, ce ouais. qu'ils vont en sortir. Est-ce que la Renaissance va vraiment ne pas voter non, On peut pas
5: avoir une chose et son contraire. Euh, soit vous avez une majorité, une véritable majorité donc effectivement les choses sont claires, soit vous n'avez pas de majorité et à partir de ce moment-là effectivement, comme Allez, vous le dites, il y a d'autres...
6: Matignon,
2: Elisabeth Borne continue à recevoir les chefs des partis politiques. Euh, Marine Le Pen doit arriver dans quelques instants. Sur place, on a Gauthier Le Bret et Loïc Tontat. Gauthier, quelle est la stratégie de Marine Le Pen Elle a une stratégie assez précise euh, de depuis quelques jours, depuis son succès aux législatives. Et là, elle mène sa barque d'une façon assez précise. Expliquez-nous.
12: Eh bien, le but, Laurence, pour Marine Le Pen, c'est d'être une opposition constructive. Elle est en quête de respectabilité. C'était le sens, par exemple, hier, eh bien de l'abstention dès le deuxième tour de ses députés pour permettre l'élection de Yael Bronpivet au perchoir. Et d'ailleurs, première victoire pour Marine Le Pen, on vient de la prendre. Elle a deux vice-présidents, dont Sébastien Chenu, eh bien, élus à l'instant à l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont aborder avec Elisabeth Borne C'est la question du pouvoir d'achat qui pourrait être le premier grand texte à l'Assemblée. Ils vont donc essayer de trouver des compromis, des terrains d'entente pour... Eh bien permettre aux Français d'avoir un plus grand pouvoir d'achat. Ça sera le sens aussi des réunions tout à l'heure avec Mathilde Panot, la chef de file bien de la France Insoumise. Mais vous le savez, il y a quelques jours, Emmanuel Macron a dit que la France Insoumise, comme le Rassemblement National, n'était pas des partis de gouvernement. Donc hors de question de faire des consensus et, bien, et des coalitions avec ces partis-là même si la coalition a du plomb dans l'aile puisque les Républicains et les partis de gauche n'en veulent pas. Alors il y a plusieurs points chauds à régler pour Elisabeth Borne. Évidemment, remplacer les trois ministres battus aux législatives. Il y a aussi la question Damien Abad. Va-t-il rester au gouvernement malgré une plainte déposée contre lui pour viol. Elisabeth Borne, elle doit présenter son gouvernement, son casting gouvernemental, normalement eh bien, à Emmanuel Macron, à son retour de tous ses sommets internationaux. Il est aujourd'hui du côté de Madrid, il sera demain à Lisbonne. Il rentre vendredi le chef de l'État. Et Elisabeth Borne, elle a un discours de politique générale prévu mardi prochain. Donc, sauf si le discours de politique générale est décalé, eh bien, le remaniement devrait avoir lieu entre ce vendredi et mardi. Et puis, il y a la question du vote de confiance. Elle a dit qu'elle trancherait que, si elle demande ou non ce vote de confiance à l'Assemblée, après avoir vu tous les chefs de groupe, donc ça sera ce soir, c'est fini ce soir euh, les consultations. Évidemment, s'il y a un risque pour Elisabeth Borne de ne pas avoir ce vote de confiance parce qu'elle a une majorité relative, eh bien, elle ne le demandera pas. Ça serait la quatrième première ministre à ne pas demander un vote de confiance à l'Assemblée.
2: Merci pour toutes ces précisions, Gauthier Le Bret et Loïc et Damien Abad. Euh, il y a une plainte pour tentative de viol et, euh, qui a été posée contre lui. Euh, Karim Zerbi, là pareil, hein, on est un peu dans. En revanche, sur la stratégie de Marine Le Pen, elle est très claire. C'est on veut faire une opposition constructive. On veut de la crédibilité, on ne va pas s'opposer à tout va. Et pour tout le reste, c'est assez euh, politique-politicienne. –
4: Sacré programme que Gauthier Laubrette nous a créé. – Vous avez vu là nous a quand même en deux minutes, dans il nous a temps posé temps court. le tableau. D'ici potentiellement mardi, le discours de politique générale de la Première Ministre. Donc, il y aurait effectivement ce tour d'horizon des groupes qui se termine ce soir euh, et qui entérinerait quand même un certain nombre de choses. C'est-à-dire, le vote de confiance ou pas qui sera sollicité par la Première Ministre. C'est pas rien le vote de confiance. Vous faites un discours de politique générale à l'Assemblée Nationale. Si vous euh, sollicitez le vote de confiance et que vous ne l'obtenez pas, vous tombez. Ah ben... Donc, euh, par définition... Et c'est pour ça que... Euh, Certains premiers ministres ne l'ont pas demandé à l'Assemblée nationale. En revanche, mmh. effectivement, vous faites un discours de position générale, vous ne demandez pas le vote confondant, même si vous avez une opposition qui est vent debout, donc vous ne tombez pas. Et puis il y a un remaniement à faire, dans l'entre-deux. Un remaniement qui ne sera pas juste, de mon point de vue, un ajustement mmh. qui consistera à remplacer oui, les ministres qui n'ont pas été élus aux législatives. Ça va aller au-delà. Je pense que le, le président de la République et sa première ministre voudront envoyer des signaux et notamment au groupe Les Républicains, ah ben de oui. mon point de vue, pour dire Il vaut mieux voilà, vous le êtes compatibles, on a quelques personnes de, que de votre camp qui rentreront au gouvernement, ou des ex. Euh, de LR, moi je pense à, à, à l'ancien maire de, de Poissy qui a été élu député, Carl Olive, Olive euh, donc, qui était euh, chez les LR, mais qui est euh, Macron compatible depuis quelques mois, qui risque effectivement de faire son entrée euh, soit à la ville, soit au sport. Euh, donc à voir. Mais il y en a d'autres comme ça. Donc ça veut dire remaniement gouvernemental, donc, le tour de, de, de chauffe de tous les groupes parlementaires, donc, le discours de politique générale qui sollicitera la confiance ou pas. Vaste programme
1: en quelques jours. Euh,
2: François Pépini,
11: non, là, le, le, coup, la le
1: coup de Rassemblement National est quand même exceptionnel. Deux vice-présidents mmh. sur six. Il y en a deux de, de, mmh. de la majorité, deux mmh. de Rassemblement National et deux de, de la NUPES. Mmh. Et pas des Républicains qui disent, là, c'est la, la première fois. C'est le retour euh, au Casteur, ça. Voilà, c'est le retour au casteurs, de toute façon arrangé. Bon, mmh. Okay. Mmh. Mmh. Euh, et effectivement, la semaine... Moi, je ne vois pas comment une débat peut, de bande. Il faudra qu'elle fasse son discours de politique générale, mais demander la confiance. Parce que... Ça va être compliqué. Très compliqué. On voit très bien les résultats. Je ne vois pas les groupes d'opposition lui accorder ses conférences. Il y aura une motion de censure éventuelle. Enfin bref. Elle fera son discours de politique générale. Mais après, dès le lendemain, il faut se mettre au travail sur le premier texte de loi. Oui, ce ben sera
2: le, là, pouvoir là, le pouvoir d'achat.
1: Et là, c'est le pouvoir d'achat.
2: 9 millions bon. et de et Français. Et quand on qui entend les sont...
1: déclarations de, de Bruno Le Maire et d'un certain nombre d'élus des Républicains, c'est oui, il faut faire des efforts, mais attention au compte public. Bon. Donc, on voit bien comment ça va finir.
7: Oui, on va très bien. Un, un tout petit mot là-dessus, Alexandre de Devecchio, rapidement. Non, moi la je pense qu'effectivement, c'est risqué de demander la confiance. Bon, il faut bien expliquer qu'elle a pas. Euh, que c'est la majorité des, euh, des votants. En réalité, elle peut compter sur une, une éventuelle abstention des Républicains. Mais enfin, c'est un pari risqué, surtout qu'ils ne sont pas tous euh, d'accord. Et en plus, je pense que si elle ne demande pas la conf confiance, elle aura une motion de censure. La NUPES l'a. Euh, et, et elle, elle y résistera parce que les autres groupes ne voteront pas euh, le texte de, de la NUPES. Donc, elle a tout intérêt euh, à ne pas le faire. Après, est-ce que ce serait une premier ministre nice qui aura un élan Normalement, après, un discours de politique générale, c'est le début. Il y a une forme d'état de grâce. On voit bien que pour Elisabeth Borne, il y a eu zéro état de grâce et que c'est un, un fusible appelé à sauter dans les mois qui viennent.
2: Une petite pause. On se retrouve dans un instant. On continue à évoquer l'actualité la et avec nos débatteurs. A tout de suite dans Punchline sur Europe De retour dans Punchline sur CNews avec le rappel des titres à 17h30 de l'actualité et Mathieu Devez.
8: Le chèque alimentaire de 100 euros par foyer confirmé pour les 9 millions les plus modestes, c'est ce qu'a déclaré la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, lors d'un déplacement à La chapelle sur erdre près de Nantes. Le gouvernement entend également travailler sur un chèque alimentaire plus qualitatif pour accéder à des produits bio, frais et locaux. La France passe le cap du million de points de charge publics ou privés pour véhicules électriques. Des estimations publiées aujourd'hui par Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. C'est plus 61% par rapport à la même période l'an passé. A noter qu'un point de charge se distingue d'une borne de recharge qui peut accueillir plusieurs points. La Russie dénonce l'agressivité de l'OTAN. réunie à Madrid à l'occasion du sommet de l'Alliance, les pays participants souhaitent renforcer leur présence militaire aux portes de la Russie. Un mouvement considéré comme agressif et profondément déstabilisateur par Moscou.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchine avec Karim Zerebi, François Pupponi, Alexandre Devecchio et Gérard Leclerc. On a évoqué tout à l'heure le sujet de la santé avec le Covid. On a évoqué le pouvoir d'achat avec la confirmation de cette prime de 100 euros pour les ménages les plus modestes, 9 millions de, de foyers modestes qui vont recevoir cette prime. On ne sait pas encore dans euh, le mécanisme qui sera annoncé dans, le, dans la loi pouvoir d'achat. Il y a aussi la sécurité, qui est un sujet qui exaspère les Français, euh, tant euh, ils estiment qu'il y a du laxisme de la part euh, de l'État. Euh, il y a un sujet très particulier, euh, le nombre d'objets jetés à l'intérieur des prisons. Hein. Euh, ça s'appelle, euh, voilà, les, les gens qui, à de l'extérieur, envoient des colis aux prisonniers. Sur le, depuis le 1er janvier, le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier a comptabilisé 3400 colis projetés. Comment est-ce possible Explication
13: Valérie Labonne, Jeanne Cancard. Sur les réseaux sociaux, les lanceurs de colis se mettent en scène en train de lancer des paquets depuis l'extérieur vers l'enceinte des prisons. Dans la plupart des établissements de France, quotidiennement, il pleut de la marchandise. Téléphones, drogues, armes blanches, nourriture, les colis contiennent de tout.
10: Ça c'est le chiffre, il y a deux ou trois plaquettes,
14: la viande et les bouteilles ne sont pas passés.
13: Un phénomène qui n'est pas nouveau mais qui est grandissant. Rien que dans le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier en Isère, 3 400 colis ont été projetés depuis le 1er janvier et moins de 1 ont pu être interceptés par le personnel. Le reste est entre les mains des détenus. Des chiffres vertigineux qui doublent d'année en année, Durant ces six derniers mois, seulement 22,5 kg de stupéfiants ont été saisis. C'est l'équivalent de ce qui avait été récupéré par le personnel sur toute l'année 2021. Une impressionnante dérive dénoncée par Dominique Verrière, représentant du syndicat UFA-Punsa dans la région Rhône-Alpes-Auvergne.
5: La population pénale s'adapte aux barrières qu'on peut dresser, quelles qu'elles soient. Et, et Par exemple, à Bourg-en-Bresse, ils ont serré les mailles des filets au-dessus des... Euh, des, des cours de promenade, eh bien euh, les, les projeteurs projettent des colis plus petits.
13: Les lancers illicites de colis seraient rémunérés en moyenne 100 euros. Un phénomène très lucratif qui semble aujourd'hui impossible, impossible à endiguer. Impossible
2: à endiguer, qu'est-ce que vous en dites Alexandre de Devecchio quand on voit cette inflation de, de, de
7: colis jetés, seulement 22 kilos de cannabis saisis, seulement. Ah, saisis, seulement. Euh, non, mais ah, ça peut-être toujours exister mais on imaginait que c'était la nuit, que c'était fait de manière discrète. Là, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il se filme. C'est une manière de, de narguer l'État et de faire ça de manière industrielle. Donc, ça dit encore une fois l'impuissance de l'État à régler certaines questions. Et on peut se demander, quand même, très franchement, si ce n'est pas le, le moyen d'acheter la paix sociale dans des prisons où il y aurait un danger d'extrême de, violence si on ne laissait pas ça comme soupape de respiration. Mais c'est une solution... Euh, franchement, qui n'est pas, euh, voilà, qui n'est pas euh, satisfaisante, euh, je trouve, euh, ni en termes de réhabilitation, ni en termes de, 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 de respect de l'État, de l'ordre. Et donc là, on re revient sur la question de, de la construction de places de, de, place de prison. Parce que je crois que s'il y avait plus de prisons, s'il y avait des prisons différenciées selon le type euh, de, de, de prisonniers. Euh, on pourrait euh, éviter euh, ce genre de choses. Alors, ça ne va pas se faire tout de suite, mais il faudra peut-être s'y mettre maintenant, parce que là, mmh. ça donne une image de la France. Euh, voilà, encore une fois, euh, c'est la loi de la jungle. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'on devient de plus en plus un pays du, du tiers-monde, encore que peut-être dans les pays du tiers-monde, euh, les prisons, euh, euh, comme il n'y a pas les, 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 le droit. Ne, ne fait pas son effet. Les, les, les gardiens de prison, euh, voilà, gardent mieux, mieux, mieux les prisons. Non, mais...
2: Sur ces euh, phénomènes des colis qu'on euh, tuer... Un certain nombre de réseaux
1: délinquants les... font euh, l'appui le bouton dans les prisons. Pour une raison très simple aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'administration pénitentiaire est le parent pauvre de l'administration. Et qu'un gardien de prison, il est payé 1400, 1300, 1400 euros. Il a des détenus qui peuvent envoyer des gens chez lui à la maison, voir sa famille, etc. Et donc à un moment, il laisse faire. Alors il laisse faire parce qu'ils ont aussi peur. Il laisse faire parce que ça permet de calmer les choses. Pendant le Covid, lorsque tout le monde était confiné, les prisons n'étaient plus alimentées parce qu'ils ben, ne pouvaient plus justement ouais. jeter au-dessus. Et donc, on a libéré des dizaines de milliers de prisonniers, rappelez-vous à l'époque. Et moi, l'explication qu'on m'a donnée, c'est que euh, la drogue ne rentre plus dedans pour calmer les choses. Et il va mieux mmh. les lâcher. Bon. Parce que le, le fait de faire rentrer de la drogue, mmh. ça permet de calmer ça les calme, choses, de vagues et tout ça. Bon, et donc, on le sait. Bon, là, maintenant, c'est officiel parce que non, les gens sont, sont, enfin, se, 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 se vendent de le faire. Ah, oui, mais mais en, en fait, la loi, elle est celle parfois des délinquants. Ils n'ont plus de l'État dans ces ouais, prisons.
4: même. Écoutez, je pense que parfois on fait comme si on se réveillait, euh, qu'on évoquait un sujet, euh, qu'on découvrirait euh, à la prison Là, française. Les, chiffres. les prisons françaises sont des passoires. Mmh. Mais c'est connu depuis longtemps. Et, et, et des gens qui, qui, qui connaissent bien ce qui s'y passe à l'intérieur, qui y travaillent, vous le disent. Elles vous le disent d'abord pour deux, trois raisons majeures. La première, c'est que nos, nos prisons, elles ne sont pas toutes neuves on en a construit un certain nombre, il y en a de vétustes. Et d'ailleurs, parfois, on met des filets au-dessus au pour oui, empêcher justement que, que ces colis basculent. Mais vous avez quand même des prisons qui sont vétustes, qui ne sont pas euh, équipées de moyens de nouvelles technologies en termes de portiques. Donc, il y passe par la voie normale, aussi beaucoup de choses, euh, donc, dans les parloirs, euh, oui. dans les, les, les relations qu'il peut y avoir avec l'externe. Avec ça existe aussi, il n'y a pas que le jet de colis euh, par-dessus. Donc ça, c'est une réalité. Et puis... Euh, euh, ceux qui euh, sont des, des gardiens de prison peuvent vous le dire aussi. Donc, ils ont tout en prison. Ils ont tout. Tout ce qui est illicite. Il y a des téléphones, il y a la drogue, il y a, a l'alcool, des, des armes. Euh, et d'ailleurs, on ne parle jamais du nombre de morts qu'il y a dans les cours de prison euh, de, qui, qui se font poignarder à l'arme blanche ou quoi. Mais il y en a, si on, si, moi je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Ça veut dire qu'on euh, ne maîtrise pas ce qui se passe en prison. Et, et ça peut être inquiétant de dire ça comme ça, parce que c'est un, un espace clos, fermé. Si on ne maîtrise pas un espace clos, comment voulez-vous qu'on maîtrise ce qui se passe à l'extérieur C'est une question philosophiquement qu'on peut se poser, qu'on est en droit de se poser. Donc, en fait, il euh, euh, y a moyens euh, technologiques qui ne sont pas suffisants, alors qu'on pourrait avoir des portiques aujourd'hui qui détectent tout, donc vous en avez, hein, donc on est quand même à l'ère des nouvelles technologies, les prisons ne sont pas suffisamment dotées. Et puis le moyen humain, ça a été dit, que les gardiens de prison, les matons, okay. Mais, vous rendez compte de ce métier. Ils sont enfermés autant de temps quasiment que les détenus. Ils sont menacés, ils sont mal payés et ils se retrouvent en danger. Waouh
5: Il faut avoir envie, hein
2: alors Gérard Leclerc, un mot sur ce phénomène. Oui, je crains que tout ça ne soit pas très nouveau.
5: Ce qui est de nouveau, c'est que maintenant, notamment avec les, les, les sportables, etc., on les a vus toutes ces images, par définition, on ne les voyait pas il y a 20 ans parce que ça n'existait pas. Mais en revanche, ce genre de pratique existait déjà. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut, qu faut rien faire. Si, c est, c est, ce qui est ennuyeux, c'est que c'est toujours pareil, c'est cette image d'une certaine impuissance de l'État. Et ça, c'est très mauvais, et c'est mauvais pour la démocratie. Euh, je préfère qu'il y ait, à la limite, qu'il y moins de règles, mais est les règles qu'on applique, plutôt que comme ça des, des choses qui, qui qui sont à l'évidence anormales et, et, et qui se produisent. Bon, cela dit, je ne dirais pas que la France est un pays du tiers monde. J'en suis pas persuadé. Je ne sais pas. C'est vrai que la France manque de prisons. Et en même temps, quand on regarde, par exemple, à des, des pays comparables comme le nôtre, il y a davantage aujourd'hui de prisonniers en France qu'en Allemagne, par exemple. Donc. Voilà, je suis pas sûr que la prison, et il faut construire mmh. des prisons parce que certaines sont dans un intérêt épouvantables. mais cette idée que tout se résoudrait par la prison, je n'en ai pas. On est d'accord. Il euh,
2: n'y a pas que la prison. Euh, un, un tout petit mot, parce que. Oui, qu on y a un, avant, il y a un autre enfin, sujet
1: aussi. On, on incarcère aussi beaucoup de psychopathes, hein, des gens qui relèvent de la psychiatrie, oui. parce qu'on ne sait pas où les mettre Qui devraient être dans des hôpitaux, oui, 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 Mais Il oui. faut les gérer en prison. Le oui, fait oui, de lâcher sûr. un peu. Ça, Ça évite euh, la couple de minutes. Gérard, Gérard quand un
4: pays à, 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 à population identique, Grande-Bretagne a 90 000 places de prison. On n'en a que 60 000. Et donc, euh... moi, je pense quand même qu'il faut euh, interroger bon, son nombre euh... de prison pour deux raisons. Oui. D'abord, parce que la surpopulation carcérale génère du trafic donc, et ne favorise pas les réinsertions. Mmh. Et, et derrière, tu rentres pour un délit de droit commun, tu peux devenir quasiment un grand bandit parce que tu fréquentes l'infréquentable mmh. en prison. Et puis, derrière, euh, la réalité, c'est que les juges ne peuvent même plus incarcérer. Il n'y a, a plus de
5: place en plus, mais parfois Alors, nommé, autre exemple. Simplement, il y a quand même aujourd'hui plus de 71 000 euh, détenus. C'est un record absolu. Il y a Je jamais eu place. autant Dorme de gens sur des évoire,
2: matelas. Donc... Abominable. Juste un autre exemple mais de l'insécurité, ah, parce que ça aussi, ça frappe les Français. Un des lieux les plus touristiques de France, le Trocadéro, euh, devant la Tour Eiffel, là, ce sont des hordes de voyous qui attaquent les touristes. Regardez ce reportage.
3: Avec sa vue imprenable sur la Tour Eiffel, c'est l'endroit idéal pour se prendre en photo. Devenu incontournable pour les touristes, la place du Trocadéro l'est aussi pour les délinquants. Très agile et rapide, il guettent le moindre moment d'inattention pour détrousser les vacanciers. Conscient, les touristes restent sur leur garde.
9: Je fais attention quand même aux gens qui passent autour de nous, pas trop proches, et toujours en gardant un œil sur nos affaires et. Ouais, rester vigilant quand même.
6: C'est arrivé à des gens
9: autour de moi moi particulièrement, mais voilà je fais toujours attention à avoir mon sac devant moi, mon téléphone pas loin.
0: On est une bonne petite troupe, donc euh, si, euh, si on se fait agresser, je pense qu'un grand gaillard saura courir après le voleur.
13: D'autres préfèrent prendre les devants. Elle a son sac, donc je marche derrière moi, toujours, on fait attention et on regarde ce qu'il y a autour.
0: Mon mari a l'habitude de
15: mettre ses affaires dans différentes poches de son pantalon, mais là tout est à l'intérieur de sa veste à cause des pickpockets. Et moi je porte mon sac devant moi et non derrière, car il faut rester vigilant.
3: Les forces de l'ordre patrouillent régulièrement, mais pour les riverains, ce n'est pas suffisant.
5: On regarde
10: un peu autour de nous,
5: euh, on essaye d'être prévoyant, vigilant. Ouais, mais
11: c'est insupportable quoi, de, de ouais, devoir ouais. Euh, faire ça alors qu'on est juste euh, tranquillement dans la rue. Quoi.
10: On doit
9: toujours porter notre sac le plus proche et on a, a pas
3: de sortir notre téléphone de notre poche. D'autres habitants nous ont confié ne pas sortir après 22h car à la nuit tombée, les vols se multiplient et parfois avec violence.
2: C'est l'image de la France. C'est comme le régionale. stade de France. C'est l'image de la France à l'international, parce que c'est le lieu où viennent tous les touristes euh, qui arrivent à Paris et ils se retrouvent face à des, à des, des gangs hyper organisés de pickpockets qui parfois les agressent violemment. Hein. C'est pas juste, on Ou vous prend votre portefeuille et votre collier. Hein. Ça peut aller très très loin, François Pipponi. Ah, mais
1: c'est surréaliste. Enfin, et, et on a le sentiment en plus qu'ils sont en train de répéter avant les Jeux Olympiques. Hein. Oui. Donc, Malheureusement. Ils, ils sont en train de voir un pont. Mais c'est inimaginable qu'on qu soit pas capable de sécuriser des lieux comme ceux-là. C'est impensable.
2: On a parlé et du Champ de Mars hier, donc c'est un peu marre, plus loin la Tour Eiffel. Le... Là, c'est le Trocadéro,
1: c'est le cœur du ses Les Champs Élysées aussi, pendant un certain temps, les gens n'y allaient plus. Bon, toujours. Bon, c'est toujours un cas, bon. en Donc c'est inimaginable. Et, et le sentiment d'impuissance de la puissance publique est, est insupportable pour les Français. Enfin, le score de, du Rassemblement national ou même le score, le score contestataire, il est expliqué par tout ça. Les gens ne comprennent pas qu'on n'arrive pas à faire tout ça. Et avec des délinquants qui sont de plus en plus violents et jeunes, jeunes contre lesquels on peut pas faire grand chose visiblement moi C'est incompréhensible. Et enfin, moi, tous les amis qui ont, ce n'est pas mon cas, des, des montres un peu de luxe. Ils ne les mettent plus. Euh, ils ne les mettent plus, quoi. Ils ne les mettent plus. Alors, ils, ils les mettent dans la poche.
2: Mais c'est Rio de Janeiro. Oui, non,
1: mais ils les mettent ah, dans bon, la poche. Euh, Comme il y a quelques dizaines d'années. À la soirée, ils mettent la montre. Et puis en sortant, ils rêvent la montre pour mettre une autre. Effectivement, vous fait. allez
7: à, à Copacabana. J'ai vécu l'expérience. Il faut pas laisser vos affaires euh, sur, la euh, sur la plage. Euh, là, vous allez au Trocadéro. Euh, il faut euh, effectivement veiller, euh, veiller à ses affaires. Donc, je le répète, c'est je euh, sais pas si c'est le tiers monde, mais c'est une tiers-mondisation. Et désolé d'être un peu provocateur aussi, parce qu'on a laissé une partie du tiers monde arriver en France. Là, dans le cas du Trocadéro, euh, ce sont des mineurs isolés euh, dont on ne sait pas quoi faire, qu'on peut pas punir, qu'on peut pas envoyer en prison, qu'on pas renvoyer euh, euh, chez eux. Et donc là, il y a une impuissance publique sur cette question qui est terrifiante. Et il y a la question euh, du droit euh, quand même qui se pose. Alors là, qui n'est pas la question du, du tiers-monde, parce qu'il euh, y a moins de droits euh, dans le tiers-monde. Mais le, le droit fait que euh, réduit à l'impuissance, euh, les politiques. Et c'est sur vous, Alors, c'est un droit qui, parfois, est voté par les politiques. Euh, donc là, ils n'ont qu'à son mordre les droits. Mais c'est par, parfois un droit qui est autoproduit par des législations européennes, par des jurisprudences, etc. Donc là, il y a vraiment une, une question à poser sur le rôle des juges aujourd'hui dans, dans la société.
2: Alors, je passe la parole dans un instant, oui. Gérard Leclerc et Karim, parce que c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant. C'est la vitrine de la France. Hein. Et comme on le rappelait François Pipponier, on a quelques encablures des Jeux Olympiques. Mais d'abord, le rappel des titres de l'actualité. 17h45 sur CNews, Mathieu Devez.
8: Après 10 mois d'audience, place au verdict au procès des attentats du 13 novembre 2015, la Cour doit rendre ce soir sa décision sur le sort de Salah Abdeslam et de ses co-accusés. 14 accusés présents au total, 6 autres, dont 5 cadres de l'État islamique présumés morts, sont jugés en leur absence. Salah Abdeslam est le seul membre du commando encore en vie. L'accusation a requis à son encontre la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Soulagement pour la Suède et la Finlande. Réunis au sommet de Madrid, les dirigeants de l'OTAN ont formellement lancé le processus d'adhésion de ces deux pays. Un processus rendu possible par la levée du veto turc hier soir. L'OTAN voit la Chine comme un défi pour ses intérêts et sa sécurité dans sa nouvelle feuille de route adoptée à l'occasion de ce sommet de Madrid. L'alliance dénonce le partenariat stratégique entre Pékin et Moscou et leur tentative mutuelle de miner l'ordre international. L'OTAN pointe notamment les cyberattaques mal intentionnées et la désinformation de Pékin.
2: On se retrouve dans punch Gérard Leclerc, on a vu ces images de touristes cramponnés à leur sac, qui regardent absolument partout quand ils viennent regarder la Tour Eiffel dans le cœur de Paris. C'est encore une fois un, un désastre pour l'image de notre pays. Oui,
5: non, c'est bien évidemment un désastre pour l'image et c'est de toute façon inacceptable. Euh, bon, même si Paris, quand même, il faut le rappeler, reste l'une des villes les plus, euh, les plus visitées au monde et que, contrairement, à ce, contrairement à ce qui a été dit. — Je vous assure qu'entre Paris et Rio de Janeiro, euh, Janeiro c'est pas du tout la même chose. Je connais les deux. Euh, J'ai une fille qui vit au Brésil. Je peux vous dire que c'est incomparable. Faut pas faut pas non plus raconter, excusez-moi, mais un peu n'importe quoi. — On n'a pas bon. hein, C'est vrai. — Non, non, non. Là, en termes de violence, en termes d'agression, ça n'a strictement rien à voir. Il y a à Paris des, 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 quelques zones très précises qui sont effectivement le, tra, le Trocadéro... La Tour Eiffel, d'ailleurs, ça, ça correspond. En général, les gens qui vont, à vont de l'un à l'autre. Et effectivement, les, les, les champs élysées sur, le sur le reste, il peut y avoir, bien évidemment, comme partout et en particulier dans les endroits où il y a beaucoup de touristes, des agressions. Mais enfin, si vous êtes parisien, j'espère que vous promenez quelquefois dans Paris, vous promenez même le soir, euh, que vous allez enfin, euh, régulièrement entre les Halles, le, 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 le quartier Saint-Germain, etc. Tout va bien.
10: Pourquoi passer,
2: passer toujours pour pas Je ne parle pas du problème des Parisiens, je parle des touristes, de la vitrine de la France. Oui,
5: c'est pour ça que je commence par dire que c'est inacceptable, et en particulier, c'est là où je suis d'accord avec Puponi, c'est qu'on sait que ce sont dans des très précises, comment se fait-il que la police soit incapable dans ces deux ou trois zones qui sont précisément euh, connu euh, qu'il n'y que ait pas d'avantage effectivement de policiers mais ne disons pas que l'ensemble de Paris est un coup de gorge, Parce que qu la a... sécurité mais... dans Paris, Parce etc. Je vous rappelle quand même qu'il qu vient d'avoir des élections et qu'aux élections c'est euh, la gauche qui a quasiment tout raflé euh, la gauche ou la République en marche qui a tout raflé et, et, et malheureusement pour mais eux bien. les républicains comme le Rassemblement National n'ont rien eu mais donc... Mais quel est le
2: rapport avec bah,
5: la sécurité si, bah, si la sécurité avait été si la sécurité était ressentie aussi de façon aussi vive que vous le dites, eh bien, il y aurait eu une traduction électorale, il n'y en a pas. Donc, c'est pas... certains endroits. Oui, donc c'est bien ce touristes. que je dis. C'est exactement oui, ce que oui, je dis. C'est dans non, certains non. endroits, ce qui n'est pas acceptable et ce qui d'ailleurs est assez incompréhensible, parce que puisqu'on les connaît, puisqu'on sait quels sont ces endroits, il faut effectivement intervenir de façon différente de ce qu'on fait aujourd'hui.
4: c'est si des débats qui sont difficiles parce qu'il faut essayer d'être mesuré et d'être en prise avec la réalité. — Oui, nous ne sommes pas Copacabana. Gérard a raison de ce point de vue. Mais Gérard, pas pas, mais Gérard,
2: les...
14: Gérard mais nous,
4: nous ne voulons pas le devenir. — D'accord. C'est un lieu précis. Nous ne voulons pas le devenir. Messieurs, si je peux poursuivre, je vais écouter laïquement.
2: — Civiquement. — Civiquement.
4: Non. Il y a une réalité. Il y a une réalité. C'est que ces groupes, Gérard, qui se comportent tels des hyènes, avec une approche animale et qui n'a rien de civil organisés, qui guettent leur proie et qui sautent sur un sac, sur une personne vulnérable et tout. Je suis désolé, ça n'existait pas il y a une décennie non encore. — je suis bien d'accord. — Ce que je, je veux dire par là, c'est que, que ça commence par là. Et si nous ne sommes pas capables d'endiguer le phénomène, de le stopper net, donc avec une présence policière, mais avec aussi des mesures judiciaires qui vont soit expulser ces gens qui ne sont pas de situation régulière, soit les enfermer immédiatement, sans rappel à la loi. Il y en a assez de ces rappels à la loi. Donc, de fonction de police qui vous dit, je les arrête en flag. Donc, et le juge dit, ah, c'est le troisième mais... délit. Bon, mais ça va, on verra au prochain. Stop! il faut arrêter, il, il faut art, arrêter oui mais nous n'arrêtons pas je l'ai oui, oui. je je dit oui, oui, oui. je, oui, oui, oui. je, je dis que nous ne sommes pas Copacabana mais nous ne voulons voilà. pas le devenir et il y a ça. des, des groupes qui sont de plus en plus organisés sur ces artères touristiques et c'est plus que l'image de la France c'est quand même notre vivre tranquillement on a envie de vivre tranquillement parce qu'ils ne s'attaquent pas que des touristes, ils attaquent aussi des français je veux dire des parisiens qui ont une belle montre et autres ce que je veux dire par là c'est que c'est insupportable au delà de l'image c'est insupportable que sur la voie publique qu'on ne puisse pas se, euh, se circuler tranquillement sans avoir peur de voir son sac arraché, sa chaîne euh, de, au cou c'est insupportable et aujourd'hui, oui, on se dit mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à stopper le mouvement c'est pas possible un, avec une présence policière accrue, permanente dans ces lieux, et deux, avec des sanctions judiciaires qui donneront plus envie à ces délinquants de recommencer. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas, force est de le constater, puisque ce phénomène se développe. dévolante.
1: De... De... Le nouveau phénomène, c'est qu'avant, c'était très lié au nord de Paris. Bah, — C'était dé... ça, s'en Ce qui Voilà. Donc, maintenant, les délinquants, ils disent « Mais on va aller chez les riches prendre de l'argent où il est. Là où, Là où est l'argent. Ils, ils ont un peu de cerveau. Et donc ils disent bah, « Plutôt que de voler les pauvres, on va voler les riches bon. ». Et donc ils arrivent maintenant dans les beaux quartiers depuis quelques années. Et ils s'attaquent à ceux qui ont les moindres. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les Chinois disent « Un, n'allez plus dans le 93 ». Le gouvernement chinois dit « On va plus dans le 93. Et bientôt, on va plus à Paris ». Parce qu'ils disent, ce n'est plus un lieu sûr. Enfin, quand ils se faisaient tous prendre, ils arrivaient à Roissy, ils se faisaient suivre sur l'autoroute 1, et quand ils arrivaient à l'autoroute 1, porte de la chapelle, dans le péage. Dans le, les gars, ils arrivaient, ils ouvraient le coffre, ils vidaient les valises. On avait vu ça au moment où le PSG
7: avait gagné la première fois. Il y avait une fête qui avait mal tourné. C'était déjà sur le Trocadéro, je pense. Un quart d'autoré chinois qui avait été... fait, il est maintenant
1: organisé. C'est-à-dire qu'on voit bien. Et aujourd'hui, on a le sentiment que la puissance publique n'arrive pas à faire face et tout. Et je répète, il y a les Jeux Olympiques bientôt. Enfin, les Olympiques, on l'a vu avec le Stade de France. Mais les Olympiques, si on ne prend pas des mesures drastiques, on n'y arrive pas. Moi, je... Du monde rugby, Ouais, — J'habite à Sarcelles. Et je peux vous dire que le soir... Pas bah, le euh, sentiment d'avoir peur. Bon, mais le soir, quand vous avez porte d'Aubervilliers ou porte de la Chapelle, quand l'autoroute du Nord est fermée et qu'il faut passer par les portes parallèles, je m'arrête plus au feu rouge. Ah et, oui mais ah, il y a des mecs pleins de craques qui sont mieux des, des voix, qui vous tapent à la fenêtre... J ai, j ai, j ai, j ai, moi ça va j'ai pas trop peur mais une femme seule elle y passe, on y passe plus quoi les, mmh. les enfants les jeunes euh, voilà et donc c'est juste insupportable on, a, on, est, on est au cœur mais de Paris mais, mais, mais la, faut, la, mais fou, fou, la que
7: faute que... à qui moi j'ai mis l'hypothèse des, des juges est-ce que c'est la police est-ce que c'est les juges est-ce que c'est un manque de volonté politique est-ce que c'est les la trois police, la police, elle fait je crois de pas, de pas de que c'est la, la police, police. non c'est pour ça que
5: c'est tout ce qui se passe derrière qu'il il y a un problème d'organisation de la police je suis désolé quand ce qui se passe au Trocadéro à la Tour Eiffel, il y a semble-t-il un problème de. de, de mais si les de arrêtent, et je, et ils moi, ne je, savent je pas quoi pas en
7: faire, qu Moi, c'est ce que j'entends de euh, la euh, police.
4: Euh, 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 c'est la euh, réponse, Gérard. Euh, euh, quand tu parles euh, des fonctionnaires euh, de police, ne
5: oui, parle mais mais pas de la je dis simplement qu'il y a un problème d'organisation. Que ce soit des
4: délinquants de voie publique ou que ce soit même des clandestins. Moi, j'ai parlé avec des fonctionnaires de police. Marseille, il y a un commissariat dans la grande artère qui est nos Champs-Élysées, c'est la Canebière. Il y a un commissariat. Je parle avec des fonctionnaires de police. En plus, je vous dire, je le dis clairement, qui ont d'origine. Maghrébine, donc on ne peut pas taxer qui que ce soit de, 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 de racisme. Ils vous disent quand on arrête des clandestins, ils vous donnent une fausse identité ou pas laisser, identité euh, du tout et ils repartent. Je veux dire, ce n'est pas acceptable. Bien sûr. Même pour le fonctionnaire de police, la motivation de son métier, c'est quoi, là, Mais là Il, il est... intervient, il nous protège sur la voie publique, il fait son job, et, et, donc, et une et... fois qu'il a en face de lui le délinquant,
7: on est dans une chambre d'impuissance dans la réponse à apporter. Mais là, vous voyez bien qu'il y a un problème sur la question des clandestins. Je il y a comprends pas un, état, un état autrefois, les clandestins se cachaient quand ils étaient oui, attrapés, oui. en plus qu'ils est, en étant délinquants, sure. ils étaient envoyés il immédiatement en centre de rétention. Pourquoi c'est plus possible Je pense que il si y, y, y a un excès de droit et de protection euh, des délinquants. Aujourd'hui, on, on choisit de protéger les délinquants, les clandestins, ceux qui enfreignent la loi, plutôt que ceux qui la respectent et qui peuvent être des victimes.
4: Et d'autant qu'il y a des clandestins qu'on ne voit pas parce qu'ils travaillent au noir et se font exploiter et autres, ceux-là, ils arrachent le sac de personnes. Mais il y a des clandestins euh... qui ont peur de personne. Des clandestins qui se disent, mais la loi, mais je m'en fous, je risque rien. Donc, et, et ils s'organisent, ils commettent des actes de délinquance, et ils sont en groupe, et on est impuissants. Et, et si ça, si ça si n'est pas, que que pas que acceptable. Pour pas si personne. Que, et, et si
1: je peux me permettre, il y a aujourd'hui euh, deux vice-présidents de l'Assemblée nationale qui sont d'un parti qui dit la police tue. Qui ont dit aux policiers, vous êtes des assassins, vous tuez, des grophobes. Et donc euh, ils oui, sont, euh, c'est un tout. Donc par rapport aux policiers, on le sentira aussi que quelque part, est-ce qu'ils sont soutenus par oui, mais ce qu'on attend comme réponse, c'est ceux, oui, ceux, qu oui, ceux qui gouvernent la nation. Oui, parce que c'est pas mal qui prennent les décisions. Ceux qui gouvernent, ils ont mais, les leviers. Mais quand des responsables qui ont fait un score plus qu'honorable ouais. à des élections législatives importantes se retrouvent dans telle situation en disant mais la police elle est responsable de tout ça parce qu'en fait ils tuent les gens, ils sont un peu, Le sentiment est un peu désarmés. Gérard
2: Leclerc sur ce débat effectivement, la sécurité. Je pense que c'est un
5: débat tout à fait sérieux et c'est un débat qui, justement qu'il faut mener de façon sérieusement. Je trouve que c'est euh, là-dessus, je, re, je rejoins ce qui a été dit, notamment il y a une partie euh, effectivement de la gauche, qui et elle le paye très cher, je crois, euh, qui refuse de, 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 de voir cette, euh, cette réalité et de, de, de prendre à sa juste mesure ce problème. Il y a un vrai problème d'insécurité. Mais ce problème est suffisamment sérieux pour que qu'on évite aussi d'aller totalement dans la caricature et dans l'outrance. Voilà. Paris n'est pas euh, le Rio de Janeiro, mais Paris a de gros problèmes, notamment dans les zones touristiques, et c'est d'autant plus... Inexplicable et étonnant qu'on le sait maintenant depuis plusieurs années et que, semble-t-il, les mesures ne sont pas prises. Bon, de même qu'il y a un point, puisque ça a été très vite évoqué, qui est celui des, des fameuses OQTF, des obligations de bon, quitter le territoire, territoire. Mmh. français, euh, CLEF, et, et qui n'est pas appliqué. C'est-à-dire qu'on le sait très bien, il y a bah, beaucoup de bah, c'est ça, que alors c'est inapplicable, il y a quelque non, chose non. qui ne va non. pas. c'est C'est un, un argument que je ne peux pas entendre. Si c'est inapplicable, dans ce si si cas-là, on décide que ça n'existe plus. Si on a décidé de cette chose qui est l'obligation de quitter le territoire, on doit l'appliquer. C'est ça qui est terrible. Vous ne pouvez pas avoir des lois, des dispositions, etc. En disant, oui, mais ce n'est pas applicable. Pour l'appliquer, il faut que le pays d'origine accepte. Ah ben, dans ce cas-là, on, des... oui, mais mais on peut peut-être faire un... davantage pression sur les pays d'origine,
1: peut-être. peut-être avoir
5: pour le coup des centres de rétention qui, tout en respectant la dignité humaine, tout ce que vous voulez, sont quand même... Enfin voilà, on ne peut pas dire... — La justice prononce une obligation de quitter le territoire et ensuite... Et on fait Ça, c'est
1: quelque chose qui, qui va pas. Ah bon, Un soldat, petit mot. — fait, elle est inappliquée, inappli 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 en tout cas.
7: — plus, il me semble que le, la loi européenne, fait quand vous avez une obligation de quitter le territoire, c'est quasiment à vous euh, de vous rendre à la justice. Alors qu'il me semble qu'il y a quelques années... Euh, vous, vous étiez euh, euh, interpellé par la police en tant que clandestin. On vous mettait de manière immédiate. On pourrait l'imaginer. En tout cas, si ce c'est pas, pas fait, vous enfreignez la loi. Et eh bien, vous met de manière immédiate en, en, en centre de rétention. Ça dissuaderait, je pense, certaines personnes euh, d'entrer dans la, la clandestinité suis... à Allez. partir du moment où on dit « Vous avez l'obligation de quitter le territoire ». Mais bon, c est, c est, ça vous regarde, hein. on ne va pas venir euh, mmh. vérifier, euh, ni vous, vous enfermer. Je pense que c'est effectivement ça ou rien, c'est pareil. on fait
2: une pause. Merci à tous les quatre. On se retrouve dans un instant pour Punchline sur CNews et sur Europe A tout de suite. On se retrouve dans Punchline sur CNews dans un instant nos débats. Mais tout de suite, c'est le rappel des grands titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
15: les Bourbons, les postes clés sont définis aujourd'hui et la séance risque d'être longue. Les députés votent ce mercredi pour élire le bureau de l'Assemblée nationale. Six vice-présidents ont déjà été élus, mais trois postes de caisseurs et douze de secrétaires doivent encore être attribués en fonction de la proportion du poids des groupes dans l'hémicycle. Gérald Darmanin est attendu dans les Pyrénées-Orientales. Le ministre intérieur vient apporter son soutien aux quelques 300 pompiers mobilisés face à l'incendie qui a déjà détruit plus de, 100, plus de 1000 hectares de végétation et qui ne semble pour l'heure toujours pas fixé. Le feu continuait cet après-midi à gagner du terrain. En outre, un nouvel incendie s'est déclaré à quelques dizaines de kilomètres à Belesta. En Ukraine, Kiev annonce l'échange de 144 soldats dont 95 défenseurs d'Azovstal à Mariupol qui s'étaient battus pendant plusieurs semaines dans cette ville portuaire assiégée par l'armée russe avant de se rendre. Il s'agit du plus gros échange avec Moscou depuis le début du conflit a déclaré la direction principale du renseignement ukrainien sans que l'on sache pour l'heure combien de Russes ont été libérés. Déjà confrontée à la Russie, l'OTAN s'inquiète désormais du défi que représente la Chine pour sa sécurité future. Mais certains de ses membres, comme la France, veulent que l'alliance reste concentrée uniquement sur l'Europe.
2: Et bienvenue à tous et à toutes. Si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline, nous sommes avec Karim Zerebi, consultant CNews, Julien Dreyf, fondateur du Moment Réinventé, Joseph Massescaron, écrivain, Alexandre de du Figaro. Bonsoir, Bonsoir. messieurs. Bonsoir. Bienvenue Bonsoir. dans notre émission. On va évoquer l'actualité politique, évidemment, l'actualité internationale avec ce qui se passe du côté de l'OTAN et de l'Ukraine. Mais j'aimerais commencer, si vous le voulez bien, par le Covid, car le taux d'incidence du virus remonte un peu partout dans notre pays. 150 000 cas positifs, euh, rien qu'hier. C'est plus 55% par rapport à la semaine dernière et le nombre de prises de rendez-vous pour les rappels de vaccins explose. Il y a d'ailleurs beaucoup, beaucoup de complications pour trouver des rendez-vous actuellement euh, tant les structures ne sont pas encore prêtes. Alors la question que je vais vous poser ce soir, est-ce que vous êtes prêts à remettre le masque dans les transports en commun La SNCF souhaite que vous le portiez. Nous sommes allés avec notre reporter Stéphanie Rouquier dans les bouches du Rhône et on vous a posé la question. Écoutez ce reportage.
9: Dans ce marché, en plein centre-ville d'Aix-en-Provence, des centaines de clients se croisent toutes les semaines. Avec un taux d'incidence qui dépasse les 700 aujourd'hui dans les bouches du Rhône, la Covid fait aussi son retour dans les conversations.
8: Oui, et nous prenons des précautions. Lorsque nous sommes en milieu fermé, nous mettons le masque. Alors On en
7: parle beaucoup entre nous. Moi, à mon âge, 85 ans, j'ai mes 4 doses. Mais ces
9: ex sont-ils inquiets
1: euh, pas un brin, non. <rire> pas du tout. Bah, parce que euh, c'est logique, ça reprend, ça repart, mais on ne faut pas arrêter de vivre, là parce que sinon on ne va plus s'en sortir. Là.
3: Bah Oui, moi ça m'inquiète, hein. euh, plus personne ne met de masque.
10: Très sincèrement, le public senior a, a peur. A peur. Euh, on le voit dans les activités où, où c'est en baisse, où notre rôle est de, de lutter contre l'isolement, et malgré ça, euh, les, les inscriptions sont en baisse, et c'est difficile de de les faire sortir à nouveau.
9: Si de nombreux habitants avouent reprendre d'eux-mêmes les gestes barrières, ils craignent en majorité le retour du port du masque obligatoire.
2: Voilà pour cette petite plongée sur le terrain. Est-ce que vous êtes prêts à remettre le masque, Karim Zaribi par exemple, vous, dans les transports, dans les lieux où il y a beaucoup de, de, de monde vous avez besoin qu'on vous oblige ou pas
4: Moi je suis respectueux de, 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 de l'obligation qu'on nous imposera. Mais si on me recommande de le mettre, je le mettrai
14: en grande promiscuité, notamment dans le métro, si nécessaire.
2: D'accord. Euh, je viendrai.
14: Je passe mon tour. Pourquoi non, non, je vais aller. non, si on pouvait éviter de remettre le masque... Euh... Est-ce Est que les pas Français
2: sont prêts à le remettre En fait, c'est ça la question.
14: Voilà. J'ai essayé d'être honnête avec vous dans
2: ma réponse. Ben oui, mais euh...
14: Je ne suis pas un fan du port du masque surtout l'été, l'été. Et, et je comprends. Je ne suis pas non plus, du... du... Julien. Ai je sais. <rire> <rire> donc, je dis, bon, voilà, après s'il y a une obligation et qu'on nous explique que c'est nécessaire. Mais euh, il y a un problème de communication du gouvernement. Ouais. Parce que quand on discute avec euh, les milieux médicaux, ils nous disent tous, oui, c'est un Covid, mais ce n'est pas un Covid méchant. Donc finalement, c'est une petite grippe, donc ce n'est pas la peine d'en faire trop et tout. Donc il faudrait savoir, parce que la vérité, c'est comme d'habitude, on ne sait pas où aller. Quoi. Voilà.
2: Joseph massé on sait qu'il y a une, une vraie hésitation euh, de, au, au niveau de l'exécutif. On comprend un peu pourquoi aussi. Il euh, n'y a pas de mesures contraignantes qui sont imposées. Voilà. On ne vous dit pas, vous remettrez le, le masque dans les, dans les transports en commun. Parce qu'il y a un seuil d'acceptabilité qui, euh, euh, qui est assez bas aujourd'hui.
16: Non, alors si j'étais cuisse, ce que je suis, euh, je dirais que masque, euh, c'est le mot persona en latin. Et que persona, euh, d'où le mot persona est dérivé le mot de personne. Voilà. Donc le masque, c'est pas forcément quelque chose qui cache, c'est aussi quelque chose qui révèle. Voilà. Ça, je. je ok, très bien. Ça c'était la chose. petite réflexion a, philo du jour. Petite réflexion.
6: Voilà. Je suis pas venu Mais pour rien. sur le voilà, fond, voilà.
16: et Julien n'est pas venu pour rien. Voilà. Au moins. Non, sur le fond, euh, ce qui me frappe, je, je reviens. Euh, j'ai passé quelques jours. J'ai la chance de passer quelques jours en Grèce, et, et là, euh, j'ai vu que la plupart des Grecs et avaient euh, porté le masque euh, sur les bateaux, sur, euh, dans les transports, et euh, dans un certain nombre d'endroits euh, publics, euh, non pas par euh, obligation, mais euh, pour préserver. Et moi, ce qui me frappe, c'est que je suis quand même allé un certain nombre de fois aussi euh, en, en, en Grèce pendant les périodes de confinement, et qu'ils avaient un peu une longueur d'avance sur nous. Maintenant, un, est-ce que les personnes... J'ai vu le reportage. Est-ce que les, les Français sont... Inquiet. Mm -hmm. Je ne crois pas que les Français sont, soient euh, mm -hmm. inquiets aujourd'hui. Euh, oui. Vraiment, je ne crois pas. Je ne crois pas, et je, je le dis là pour le coup euh, en connaissance de cause, parce que euh,
2: ils se précipitent sur les demandes de rendez-vous de vaccins. Oui, mais, bon, ils mais sont pas que, euh,
16: voilà. Non, mais c'est ça le problème. J'insiste, c'est-à-dire que mm -hmm. le problème c'est pas simplement euh, le masque, la liberté ou pas. C'est euh, la question euh, du tout vaccinal ou pas tout vaccinal. Moi, ce qui me frappe, c'est que quand on voyage un tout petit peu hors de France, mm -hmm. on se rend compte que généralement, voilà. beaucoup de pays les habitants mettent des masques, le mettent volontairement et ne vont pas vers le tout vaccinal.
2: On va voilà. poser la question à un spécialiste, si vous le voulez bien, le professeur Bruno megerman qui est en ligne avec nous. Bonsoir, professeur. Est-ce que Bonsoir. la situation est critique 150 000 nouveaux cas, je le disais, euh, des gens qui se précipitent sur les doses de rappel de vaccins. Est-ce qu'on est prêt, en fait, tout simplement
10: Non, la situation n'est pas critique. Nous sommes dans une phase d'accélération de l'épidémie, avec un nombre croissant de contaminations. Cette croissance est exponentielle donc il faut se préparer pour protéger les plus vulnérables nous avons deux moyens essentiels, le premier effectivement c'est la recommandation du port du masque dans les lieux publics, clos, mal aérés comme les transports en commun donc le ministre, la ministre de la santé a bien fait cette recommandation et je crois que la population a bien compris cette nécessité et la deux, le deuxième moyen d'encourager les personnes de moins de 60 ans avec comorbidité, immunodéprimées, à recevoir la deuxième dose de rappel, c'est-à-dire la quatrième dose, pour renforcer leur immunité et se protéger contre le risque de faire une forme grave de la maladie.
2: Mmh. Vous êtes le chef du service de réanimation à l'Ariboisière. Il y a du monde en réanimation lié au Covid ou pas encore
10: Non, pas encore. Nous, nous commençons à voir quelques personnes qui rentrent en hospitalisation ou en réanimation avec la Covid, c'est-à-dire en fait, ils viennent pour une raison X ou Y qui n'a pas de rapport avec la Covid. Et puis comme dans la population générale, ben, il se trouve que ces personnes sont porteuses du virus car elles ont été contaminées, euh, mais le virus euh, ne contribue pas pour, leur, pour le moment à leur pathologie. Néanmoins, évidemment, avec l'augmentation du nombre de personnes contaminées, nous, des chaînes de contamination pourraient atteindre des personnes plus fragiles, de plus de 80 ans, avec des maladies chroniques. Et là, le, la contamination par euh, la Covid-19 pourrait euh, déséquilibrer leur maladie de fond et peut-être euh, ben, être responsable de leur hospitalisation y compris en réanimation. C'est ce qu'on avait vu lors des deux vagues précédentes, B1 et BA2, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre de contaminations, eh bien, commençaient à arriver des personnes plus fragiles à l'hôpital qui présentent cette fois-ci une forme plus grave de Covid-19 et qui, malheureusement, peut les conduire au décès. Ça a été observé au Portugal avec une augmentation des hospitalisations et une augmentation de la mortalité notamment auprès des personnes de plus de 20 ans.
2: Une dernière question, professeur Megarban. Est-ce qu'on est prêt en termes de vaccination, puisque les gens se précipitent sur les rappels
10: Oui, je crois que les stocks de vaccins sont suffisants. Les médecins, la communauté scientifique est toute, a bien, bien compris et est toute motivée pour mener à bien ces vaccinations. Maintenant, il faut que la population comprenne la nécessité. Nous avons environ 6,5 millions de personnes éligibles à cette deuxième dose qui doivent se vacciner le plus rapidement possible, notamment en préparation de la période de septembre-octobre où là les choses pourraient être un peu plus compliquées parce que les contaminations vont être toujours aussi élevées, mais là la vie se faisant à l'intérieur avec le refroidissement des températures, eh bien on risque évidemment d'être plus facilement contaminé, notamment de contaminer des personnes plus à risque.
2: Merci beaucoup, professeur. Bruno Megarban, chef du service de réanimation à Larry boisière euh, je... Un dernier mot, peut-être, ouais. Joseph Mazescaron, avant le, la pause
16: Je pense honnêtement que ça m'a été plus qu'un qu dernier mot. Parce que, euh, moi, un long dire... dernier mot, non, 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 pas votre dernier mot. Qu'est-ce que les gens, euh, quand vous parlez aux, aux personnes, qu'est-ce qu'elles vous disent Toutes, mais vraiment sans exception. J'ai entendu ça, mais des centaines de fois. Les gens vous disent, ah, le gouvernement, euh, il n'y avait plus de Covid. Il n'y avait plus de Covid, c'était l'élection. Il n'y avait plus de Covid cette élection. Et maintenant que l'élection est terminée, eh ben, il y a à nouveau le Covid. Tous Est-ce que c'est vrai ou pas, Laurence ah, C'est pas, pas faux. Non mais les gens disent ça, faux. mais c'est pas on, Oui, vrai. comme on dit dans Camelot, c'est pas faux. Non mais simplement, je trouve que c'est hallucinant. Je trouve que c'est hallucinant. Il faudrait à un, un moment donné que ce gouvernement, en termes de communication sur cette pandémie, qui est une pandémie qui est toujours à prendre au sérieux, arrête de caboter le long, du cynisme le long des rivages du cynisme politique. Je crois Alors, que ce serait bien.
2: Pas faux. Euh, on va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant. On va justement parler du gouvernement. Va-t-il <rire> continuer à caboter en notre troubles réponse dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe à tout de suite. De retour dans Punchline avec Julien Dracarim, Zeribi, Alexandre de du Figaro et Joseph Massescaron, euh, qui est écrivain, essayiste. Euh, on va s'intéresser à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Un tout petit instant, euh, il y a une certaine, euh, un, un certain nombre de nominations euh, qui sont faites aujourd'hui, des votes d'ailleurs. Euh, Elodie Bichard, vous êtes sur place avec Noah Pradel. Des postes clés sont euh, votés euh, en ce moment même. Ça va donner le visage, le futur visage de l'Assemblée. Qui va diriger l'Assemblée nationale, Elodie
17: eh bien écoutez, Laurence, ce qu'on voit depuis hier et aussi euh, depuis ce matin, c'est qu'il y a presque autant d'alliances qu'il y a de postes à distribuer. On, on s'en rappelle, hein, hier Sébastien Chenu, le candidat euh, Rassemblement National pour la présidence de l'Assemblée, s'était euh, désisté, permettant donc à la candidate de la majorité euh, d'être élue dès le deuxième tour. Et là, on voit au gré des postes, des alliances euh, qui se nouent. Six vice-présidents euh, ont été euh, nommés, deux pour la majorité, deux pour le Rassemblement National, deux pour la l'ANUPS. Alors dans les rangs de l'extrême gauche, on monte au créneau. On explique que le Rassemblement national n'aurait pas dû avoir de vice-présidence et que donc le responsable serait la République en marche. Il faut quand même comprendre que le bureau de l'Assemblée nationale, évidemment, il doit représenter la diversité des groupes politiques. Et donc, assez logiquement, le Rassemblement national récupère un certain nombre de postes clés. Et puis, en ce moment, on procède au dépouillement pour les postes de questeurs. Alors, je vous explique rapidement ce que c'est. Ce sont ceux, en fait, qui tiennent les cordons de la bourse. Ce sont des postes dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont des postes très importants pour avoir de l'investissement influence à l'assemblée nationale et donc là on a vu un accord entre la république en marche et les républicains qui font un bulletin commun il propose deux candidats de la majorité et Eric Ciotti qui du coup sauve son siège donc vous voyez finalement les alliances elles sont extrêmement variées le but on le voit là en l'occurrence c'est de faire barrage euh, aux extrêmes La NUPS estime qu'elle est la grande perdante que finalement ces postes ne représentent pas son influence euh, au sein de l'assemblée et puis surtout demain ça sera une journée très importante parce qu'on l'a dit hein, beaucoup ces derniers jours il va y avoir euh, l'élection du président de la COVID mission, des finances qui revient forcément à l'opposition. Éric Coquerel pour la Nups, Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement National. Les deux sont en train de s'écharper. On regarde comment on peut nouer des alliances. Chaque vote compte et ça va permettre d'avoir aussi une nuit assez agitée pour les députés parce que vraiment, chaque voix va compter. Il va falloir s'assurer du soutien de ses différents alliés parce qu'on le rappelle, tous ces votes sont à bulletin secret. Il est donc très facile de trahir ses promesses.
2: Merci beaucoup, Elodie Char. Effectivement, c'est très facile de trahir ses promesses. C'est une phrase qu'on va graver dans le marché de Joseph pour
16: l'instant la personne qui n'est pas encore arrivée à faire des alliances c'est la pomme amie c'est enfin, madame, elle... madame elle Elisabeth elle cherche pour toujours, voilà. elle cherche toujours. Elle cherche toujours mais... bon, avec. Une... ça fait un
2: petit peu politique mais... politicienne mais bon on, on comprend que oh, voilà, il y a la bagarre entre tous les partis d'opposition
16: c'est oui ça c'est là, là pour le coup c'est une la politique, euh, est politique ouais, mais... normale est ce qui qu'il y a c'est que euh, juste pour, pour noter que euh, le rassemblement national se coule très très bien là dedans mais, mais vraiment parfaitement. C'est-à-dire qu'ils savent très bien les opportunités. Mmh. Euh, le fait que Sébastien Chenu se soit désisté, la manière dont il s'est désisté, euh, montre qu'ils ont totalement, tout, euh, tout, euh, vraiment très très bien assimilé le, ce, ce jeu ce, de cuisine électorale.
14: Alors, euh, Julien Drey Non mais, d'abord... J'ai l'impression que les médias découvrent ce que c'est que la nomination des présidents, des questeurs, etc. Ça a toujours donné lieu à des négociations. Excusez-moi, pendant 25 ans de vie parlementaire, j'ai assisté à ce moment-là. Alors, soit c'était en interne des groupes, soit c'était entre les groupes. Mmh. Mais, et d'ailleurs, les postes les plus qui donnent lieu à le plus de, de batailles, c'est pas ce que vous notez, c'était celui de la question. Hein. Je peux vous dire que là, mmh. sur la question, ça se battait sec. Premièrement. Deuxièmement, je voudrais. Corriger une information, parce que comme j'en ai un peu assez de la dictature intellectuelle de Jean-Luc Mélenchon sur les médias, ce qui s'est passé hier n'est pas du tout un accord. C'est-à-dire le retrait de Sébastien Chenier au deuxième tour n'est pas un accord.
2: Pour le poste de, de... président
14: de l'Assemblée nationale. Pourquoi Je rappelle la règle. Vous avez vu l'élection
2: d'Yael Brune Pivet, le La règle, c'est
14: que, oui. que vous avez un pré... le... Il y a deux tours où vous devez être élu à la majorité absolue. Et au troisième tour, c'est la majorité relative. Ils ont fait un premier tour où ils ont vu que, de toute manière, ils n'avaient aucune chance d'être élus. Donc on pouvait effectivement faire un deuxième tour qui recommençait le même vote. Mais c'est arrivé très souvent, j'ai assisté, où une fois qu'on avait établi le rapport de au premier tour, on passait est directement. Il permis au... de faire gagner voilà. deux heures. Donc, voilà, ça permet de faire gagner deux heures, ça évite le travail, etc. Donc, il n'y a pas eu du tout d'accord. J'ai lu tout dit c'est qu'est-ce qui s'est passé parce que ça marche bien. Maintenant, je commence maintenant. Je m'occupe de cette euh, comment ça marche. Jean-Luc Mélenchon fait un tweet c'est la preuve que machin, etc. Françoise de relaye derrière en disant c'est la honte, etc. et tout, et hop. La meute sur Internet se met en mouvement. C'est la preuve que... Non, excusez-moi, il n'y a pas de preuve de rien du tout. Voilà. — Je... voilà. Ils ont gagné Alors, deux heures. — Voilà. Ils ont gagné deux heures. Alors okay. après, il... certainement, il y a des négociations. Mais il y a une autre question qui est posée.
2: Oui,
3: mais...
14: C'est que le choix d'un certain nombre de candidats, si vous me permettez, mm. bah, ça pose aussi des problèmes. Quand vous choisissez Eric Coquerel mm. et que vous éliminez Valérie Rabault, qui, elle, faisait consensus, et ils sont passés en force pour imposer Ricco Coquerel. Et quand vous avez ce jeune député qui s'appelle Boyard et qui oui. dit, de toute manière, vous allez voir, quand Monsieur Coquerel va arriver, il va aller euh, à Bercy, il va ouvrir tous les dossiers fiscaux et vous allez voir ce qui va se passer, c'est clair que tout le monde se dit « Mais
2: où on va ?»— quoi. Voilà, hein. Et qui refuse de serrer la main aux, aux élus du oui, Rassemblement. — Oui, par ailleurs,
14: en plus. Bon, voilà, j'en
2: je dénommé rajoute, Boyard. Alexandre, ouais, peut-être un petit mot et Karim Comme le sujet politique et on avance ?— Je pense de que
7: le décistement de Sébastien Chenu, effectivement, est pas un accord. Mais ça montre que le... Euh, la stratégie euh, du, du RN est cohérente, qui veulent montrer qu'ils sont ah, crédibles, chance, sont dedans, sérieux, sont dedans, euh, sont respectables, euh, ouais. et euh, ouais. ça fait avancer aussi ouais. leurs affaires. D'autant que l'enjeu, maintenant, ça va être la présidence de la commission ouais. des finances, euh, et effectivement, ça va être aussi une heure de vérité euh, pour aller à ce qu'ils décident de maintenir un cordon sanitaire qui apparaît euh, de plus en plus absurde, ou pas, d'autant que ce sera face euh, à Eric Coquerel, dont même Julien Drey euh, explique... Euh, euh, que voilà, ces méthodes sont un peu euh, inquiétantes donc euh, soit il euh, y a un accord pour le coup euh, et euh, ils évitent cette élection là euh, soit il n'y a pas d'accord et ils le font gagner, alors ils éviteront l'opprobre médiatique, la colère de Jean-Luc Mélenchon, euh, mais je pense que leurs électeurs leur en voudront peut-être parce que euh, malgré tout, euh, les électeurs du, du de LR, quels qu'ils soient même au centre droit, sont à mon avis plus proches euh, de Jean-Philippe Tanguy euh, du RN, qui en plus vient de chez Dupont et que euh, de eric cochrane Et
2: Julien, après parle de écoute... pouvoir d'achat parce que c'est ce qui intéresse non, nos téléspectateurs bien, mais, et nos mais, auditeurs. C'est
4: important quand même qu'on qu ait une lisibilité aussi sur la répartition des, des fonctions qui sont importantes à l'Assemblée nationale. Mm -hmm. euh, on a euh, deux vice présidents RN sur six, mm -hmm. donc deux nups et deux euh, LREM Renaissance. Et on a parmi les trois casteurs deux de la majorité, eric Ciotti LR. Il euh, y a quand même pas eu d'accord sur la présidence de l'Assemblée nationale, mais il y a quand même eu un accord et une discussion entre LR et le RN sur euh, le euh, retrait en termes de caisseurs du RN et les deux vice-présidences euh, de, qui, qui ont été euh, accordées à ce parti. Donc là, il y a eu un accord entre LR et le RN. Pas entre la majorité présidentielle et le RN, mais entre LR et le RN. Donc ça, c'est une réalité. Mais des tambouilles. Il y en a toujours eu à l'Assemblée nationale. Oui, et il y en aura d'autant plus aujourd'hui oui, qu'il y a une pluralité de, de, qui est, est très forte. De, ils moi, sont je, obligés je, je de pas discuter. Mais sûr
2: que c'est ça euh, que souhaitent les Français. Mais
4: voilà. ce n'est pas qu'ils le souhaitent ou pas. C'est que c'est inévitable. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, il faut oui, bien se parler entre euh... groupes politiques, politique qui c'est quand même de se parler à un moment donné.
2: Alors j'aimerais juste qu'on parle du pouvoir d'achat euh, parce qu'on a eu la confirmation aujourd'hui qu'il y aurait bien un chèque alimentaire de 100 euros euh, par foyer que, euh, confirmé pour 9 millions de Français les plus pauvres. C'est l'une des mesures qui figurera dans le projet de loi pouvoir d'achat, qui sera là soumis à l'Assemblée nationale. Il faudra qu'il y ait une majorité qui le vote, puisque vous le savez, le gouvernement n'a pas la majorité absolue. Euh, Valentine Leboeuf, vous êtes avec nous depuis la rédaction de CNews. Euh, à qui est destiné euh, ce chèque euh, Qui le touchera et quand 9 millions de foyers vont bénéficier du chèque alimentaire, c'est ce que propose le
15: gouvernement. Ce sont les foyers les plus modestes qui sont concernés, c'est-à-dire ceux qui touchent le RSA, l'allocation adulte handicapée, le minimum vieillesse ou l'aide personnalisée au logement. Pour le montant, il faudra compter 100 euros par foyer plus 50 euros par enfant à charge. Le chèque alimentaire vise donc un public deux fois plus large que la prime alimentaire versée pendant la crise sanitaire en 2020. Son montant, en revanche, est un peu moins élevé puisque la prime alimentaire, c'était 150 euros par foyer plus 100 euros par enfant à charge. Alors, quand est-ce que cette aide sera versée À la rentrée, directement sur les comptes bancaires des personnes concernées. À noter enfin que le dispositif doit être voter à l'Assemblée nationale et pourrait être renégocié avec les partis d'opposition.
2: Merci pour cette précision Valentine. Julien Drey, comment ne, cette mesure pourrait ne pas être votée Parce
14: qu'on va demander plus. <rire>
6: — Plus que 100 euros
14: ?— Voilà. Ils ouais. vont dire que c'est pas totalement faux. C'est quelque chose d'important pour beaucoup de ménages. Mais par mmh. rapport euh, à l'inflation, par rapport à l'augmentation des prix... Donc ils vont demander plus. Puis s'ils n'ont pas plus, ils iront... Euh, alors après, il y aura ceux qui iront. C'est déjà bien. Mmh. Visiblement, ce que le Parti communiste français voudrait, voudrait faire. Les autres vont dire « Non, on ne peut pas collaborer ». C'est pour ça que, sur le fond, ce que vous dites renvoie à une réalité... Qui était l'analyse de départ de cette Assemblée? Ça va être de la surenchère permanente, des, des, des ajustements très difficiles. Alors, certains me disent c'est formidable, ça, avec le parlementarisme. Mmh. Je ne suis pas sûr qu'ils vont, ils vont goûter ce parlementarisme-là longtemps.
2: Joseph mmh. Massescaron? Mmh. Euh,
14: ah
16: non, je, je partage totalement ce que vient de dire Julien Drey. Hein. Il, y a, il risque d'y avoir une, une, une surenchère. D'ailleurs, c'est à peu près... Je ne savais pas pour le Parti communiste, hein. mais en tout cas pour, aussi bien pour le groupe socialiste que pour le, le, même les, enfin, que les LR. Et en plus forte raison, les LR. C'est quelque chose qui ne peut, peut pas être voté de toute manière. Ça peut pas être voté. Euh, et pour, parce que les uns disent euh, « ce n'est pas assez » et les autres disent avec euh, euh, renvoi aux propos tenus par euh, Bruno Le Maire, selon oui. lesquels on va dans le mur. Voilà. — euh, Avec le
14: déficit. — Avec le déficit. Donc oui. franchement,
16: c'est-à-dire oui. euh, qu'on est, ce que, ces est, qu on est dans, un, dans une situation euh, déjà extrêmement difficile et où euh, des membres éminents du gouvernement donnent du grain à moudre à l'opposition, oui.
14: ce qui est quand même un peu farce. —
4: juste, juste une remarque à vous
14: c'est que l'argent qui est en ce moment redistribué, pour une bonne part, c'est les rentrées dans les caisses de l'État grâce à l'augmentation des taxes sur euh, l'essence. Donc en fait, sur le fond, c'est que l'argent qui passe d'un côté à l'autre. Donc pas, on n'est pas en train de creuser le déficit budgétaire, contrairement à ce que raconte tout le monde euh, des gens. Tu vois, là, pour l'instant, l'État, il gagne beaucoup d'argent grâce à l'augmentation du prix des, du ouais. pétrole. — Pour Mon moment. avis,
4: c'est que cette mesure ne peut pas ne pas passer. Malgré les désaccords, mmh. la surenchère d'un côté en disant « c'est pas assez » et euh, de que, euh, le refus de l'autre parce qu'on dit « les comptes publics vont être plombés Mais... » une abstention n'empêche pas, n'est pas une obstruction. Mm -hmm. Donc je pense que les groupes politiques donc, ne voteront pas favorablement, mais ne s'opposeront pas euh, donc, à cette mesure. Donc cette mesure passera mm -hmm. par rapport à l'abstention des groupes politiques qui feront un de la surenchère sociale, c'est pas assez, il faut une prime de 500 euros par mois, augmenter le SMIC, enfin, une série de batteries et d'amendements qui vont être proposés par la NUPES. Donc, euh, et de l'autre côté, les comptes publics, euh, oui mais c'est pas la bonne mesure structurellement euh, de LR. Mais ça n'empêchera pas le gouvernement avec ses 230 voix de faire passer ce projet parce que les autres s'abstiendront.
7: – Alexandre Demetrio. Oui, ça va être comme sur ça d'ailleurs sur beaucoup de sujets à mon avis, ce qui va permettre au, au, au gouvernement de tenir sans élan, euh, sans véritable approbation euh, de, de la population, mais euh, en faisant passer euh, beaucoup de lois comme ça, en comptant sur l'abstention euh, notamment euh, des Républicains. Moi, pour venir sur le fond de la mesure, je pense que ce qui choque beaucoup de gens, moi je suis favorable à des mesures de soutien à l'économie, mmh. euh, mais le fait de faire un chèque euh, de 100 euros euh, je pense que ça, c'est peut-être pas forcément la même la bonne méthode. Est-ce qu'il faut pas baisser des taxes euh, Alors ceux qui de le vont recevoir sont plutôt de, content, hein. de, de, de plus direct. Oui, mais il pourrait le recevoir d'une autre, euh, d'une autre manière. Bon, le Là, un chèque, bon. en plus ça coûte de l'argent d'envoyer le chèque. Donc c'est euh, une fini, ça, ce ça fait quand même euh, roustine euh, quelque part. Quant à Bruno Le Maire, je pense qu'il est candidat euh, effectivement au poste de premier ministre et que peut-être que, euh, comme le disait Joseph, effectivement il donne du gras à la l'opposition Peut-être qu'il y a une part de, de tactique là-dedans, mais ça montre qu'il essaie de séduire la, la, la droite avec peut-être ce qu'elle a de, euh, de plus problématique aujourd'hui, euh, c'est l'obsession de, de la rigueur budgétaire. Non pas qu'il n'y ait pas d'économie euh, à, à faire, faire oui. mais la manière dont l'a fait Eric Zurk, euh, qui aujourd'hui soutient euh, Emmanuel, Emmanuel Macron, Macron oui. en supprimant des lits à l'hôpital, en attaquant euh, l'état régalien et en continuant finalement avec une logique de, de redistribution de, de dépenses sociales, elle n'était à mon avis, pas la bonne non. logique. Donc là, il y a une réflexion idéologique euh, à faire à droite pour sortir d'une politique comptable qui, à mon avis, est mortifiée. — Un tout petit mot encore, Julien. Non, je je ouais. suis
14: sur le fond tactiquement, Karim a raison. Sauf que dans cette assemblée, il y a un groupe qui s'appelle la France Insoumise et qui est en train d'essayer de mettre au pas tout le monde mm -hmm. dans la gauche. Et vous avez déjà vu la meilleure C'est passé avec le Parti communiste français. Fabien Roussel dit :« Je suis prêt moi à faire avancer les choses, donc je suis prêt à rentrer dans le gouvernement d'union nationale. » Il est immédiatement pris en, euh, sous un tir croisé d'un certain nombre de membres de la, de la France insoumise et il est obligé de reculer. Ça s'est passé pareil sur la commission des finances. Valérie Rabault était candidat et elle savait qu'elle avait toutes les chances d'y aller. Il y a eu des pressions énormes. Alors on a essayé de lui proposer un poste de vice-président, etc. Et ça sera la même chose parce que la démonstration que veut faire la France insoumise, c'est qu'il n'y a aucun compromis possible. Donc dès que vous, voulez, vous allez vouloir faire un pas vers le gouvernement...
11: Ça Bingo, vous êtes
4: en train Allez, il est 18h30. Pour dire aux RSA, aux gens qui touchent le RSA. non, je me suis opposé à ce que vous
14: touchiez. 100 euros oui. de, de prime
4: plus 50 euros assumer, par avant, il faut être costaud. Il va hein. falloir voilà, assumer. As raison, Juste...
6: mais,
14: pardon, vous avez raison, non, mais, mais euh, euh, je, veux dire, je veux dire, je vois à peu près les procès en sorcellerie qui vont être faits.
2: Hein. 18h30, le rappel, des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec euh, Jeanne Cancard.
15: C'est une première depuis la crise des sous-marins. Emmanuel Macron va recevoir vendredi le nouveau Premier ministre australien pour relancer les relations entre les deux pays après la rupture par Canberra d'un méga contrat de livraison de sous-marins français. Une visite qui doit permettre, selon l'ISE, de relancer le partenariat stratégique sur de nouvelles bases. Le PDG de la SNCF demande aux voyageurs de remettre le masque dans les gares et les trains. Ceci n'est pas une obligation mais une vive recommandation, explique Jean-Pierre Farandou, qui en appelle, je cite, « au sens civique des gens pour protéger nos personnels et nos voyageurs face au rebond de l'épidémie ». A Wimbledon, Hugo Imbert s'impose et élimine le finaliste de Roland Garros, Casper Rude, au deuxième tour. Une victoire en 4-7 du français face au Norvégien. Au prochain tour, Hugo Imbert affrontera le belge,
2: le belge David Goffin. On se retrouve sur le plateau de Punchline. On fait une toute, toute petite pause. On se retrouve dans un instant. On évoquera Marine Le Pen. Elle a été reçue par Elisabeth Borne. Qu'est-ce que la première ministre lui a dit on l'entendra dans un instant. À tout de suite sur CNews et Europe De retour sur le plateau de Punchline avec nos débatteurs Karim Zerebi, Julien Drey, Alexandre Devecchio, Joseph Massé-Scarou. On va écouter Marine Le Pen. Elle vient de sortir de l'hôtel matinois. Elle a été reçue par Elisabeth Borne. Elle évoque le chèque alimentation, donc 100 euros pour 9 millions de foyers. J'ai rappelé à la première ministre que je souhaitais évidemment la baisse des taxes sur l'énergie, le gaz, l'électricité, le fuel et le carburant et qui m'apparaissait qu'il était beaucoup plus cohérent de le faire par l'intermédiaire de la baisse de la TVA que de le faire par l'intermédiaire de chèques dont la mise en œuvre me paraît mettre une nouvelle fois à l'écart les classes moyennes et me paraît d'application complexe. Voilà pour les propositions de Marine Le Pen. Gautier Le Bret, vous êtes sur place à Matignon avec Loïc Tontat. Est-ce que Marine Le Pen est prête à travailler avec Elisabeth Borne, tout simplement
12: eh bien, elle n'a pas répondu aussi euh, clairement à cette question, euh, Laurence. Mais on sent bien que Marine Le Pen est prête à des compromis. Elle veut euh, que le pouvoir d'achat euh, des Français s'améliore. Le pouvoir d'achat, c'est normalement le premier grand texte hein, qui arrivera euh, à l'Assemblée. Donc, elle est prête à trouver des compromis. Elle dit que ça se débattra, ça se discutera à l'Assemblée, amendement par amendement. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle est en quête de respectabilité. Elle veut une opposition euh, de compromis, euh, Marine Le Pen. Donc, elle est prête à discuter eh bien, avec euh, le gouvernement. On l'a aussi fait agir, vous savez, à ce, à ce moment là historique pour le RN qui vient d'avoir deux vice-présidences à l'Assemblée. C'est totalement inédit. Du coup, la NUPES est hors d'elle et dénonce eh bien, des compromis entre La République En Marche et le Rassemblement National. Pour Marine Le Pen, c'est bien naturel qu'avec 89 députés, eh bien, elle ait deux vice-présidences. Et la bataille va continuer demain entre la NUPES et le RN. Pour la présidence eh bien de la Commission des Finances, c'est Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement National contre Éric Coquerel, candidat unique de la NUPES. Et en gros, eh bien, sans les voix des Républicains, le Rassemblement Nationale n'arrivera pas à avoir cette présidence justement de la, de la commission des finances. Donc Marine Le Pen les prend un témoin et leur dit vous avez le choix entre un candidat du rassemblement national ou un candidat d'extrême-extrême-gauche. C'est comme ça qu'elle qualifie Eric Coquerel. Et justement en parlant de la NUPES, c'est Mathilde Panot la prochaine à s'entretenir avec Elisabeth Borne dans quelques instants aux alentours de 19h30 plus précisément.
2: Merci Gauthier Lebret, Mathilde Panot de la France Insoumise. Joseph Massescaron, la stratégie de Marine Le Pen, elle, elle est payante pour l'instant
16: la stratégie de Marine Le Pen, c'est qu'elle revient euh, elle revient aux sources familiales. Parce que, euh, à moins d'avoir je sais bien qu'on a un peu parfois une mémoire de poisson rouge, mais euh, son, 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 son père, son père a, a, a adoré le jeu parlementaire lorsqu'il était parlementaire. Il a adoré, réellement si bien que lorsqu'il est devenu parlementaire avec, grâce à François Mitterrand, avec la grâce à la proportionnelle, donc, euh, lorsqu'il est redevenu, il était, mais il était rayonnant. Comme un poisson dans l'eau. Oui, c'était une, une des meilleures périodes de, de son parcours politique. Donc, tous ceux qui, qui, qui partent sur le, enfin, sur le Front National, qui ont ici un certain nombre de choses, c'est, il faut bien aussi prendre ça en compte. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen a été un parlementaire qui s'est épanoui dans la vie parlementaire, mmh. dans le jeu parlementaire, et que sa fille fait exactement la même chose. Voilà. Donc back to the
4: future. — Karim. — Non mais c'est intéressant. Je voudrais revenir quand même sur son propos à la sortie de l'entretien et sur les questions de pouvoir d'achat inhérentes aux Français. Elle a une position, là encore une fois... Je suis désolé de le dire, c'est le RN, d'accord Moi, je n'ai pas de sensibilité proche de ce parti, mais qui est très pertinente. Très pertinente parce qu'elle réintègre dans les enjeux de pouvoir d'achat ce que les le gouvernement met de côté, les classes moyennes. Et, oui. Et les classes moyennes, avec l'inflation aujourd'hui, euh, ben, elles sont dans le déclassement. Elles sont dans les classements et parfois vous êtes une classe moyenne en termes de revenus médians, mais avec l'augmentation des prix mmh. à la pompe, euh, dans les supermarchés, euh, des produits essentiels. Mais vous, demandez, vous devenez quasiment une classe populaire. Et là, elle, elle en tient compte. Et elle dit, je ne m'opposerai pas parce qu'effectivement, euh, les Français euh, doivent être aidés, soutenus. Mais elle posera des amendements pour aller vers la baisse des prix, pour aller vers euh, la suppression des taxes, de, pour faire en sorte que les classes moyennes entendent le message que Marine Le Pen a pensé à eux. Donc, et, voilà. et le gouvernement les a oubliés et les a mis de côté. Sa position est très pertinente sur le plan politique. Et en même temps, elle m'intéressera le fait qu'elle ne met pas en place une obstruction. C'est pour ça, ça que je disais oui. tout à l'heure, ils s'abstiendront et ils poseront des amendements pour dire nous avons un contre-projet qui intégrait les classes moyennes. Or vous, vous les avez
14: oubliés. Julien
2: Jean-André, vous, vous voulez non, réagir ?–
14: Moi je suis d'accord avec Karim hein, sur l'affaire des classes moyennes. Rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi le mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce qui revenait souvent dans la, dans la bouche de ceux qui étaient là Il n'y a jamais rien pour nous. Nous, on travaille. Nous, on a des revenus. Et mais il n'y a jamais rien pour nous. Et on paye. Et on paye. Et on paye. Et le danger de ce système que je connais, qui est... Mais euh, Joseph doit se souvenir de ce nom qui avait été inventé par martin Aubry, c'est à ce système le de le caire voilà, ouais. ce système du Caire. Voilà, le système. Voilà, c'est la référence. On faut prendre soin de faire attention. faire attention. Voilà, qui a été inventé. On a beaucoup d'Aubry
16: dit... pour rien hein, quand même, <rire> parce que ça n'a <rire>
14: rien donné. Allez-y,
6: Julien.
14: Je... <rire> non, mais je veux dire, c'est-à-dire, en gros, je c'est un peu une sorte de, de charité, excusez-moi l'expression. C'est on s'occupe des plus les plus faibles, donc on on va leur donner, c'est à juste titre et moyen, mais en même temps. Dans ce cadre-là, il y a le corps central de la société. Mmh. Il y a le sentiment que lui, il travaille, que c'est lui qui fournit les revenus et qu'il n'a jamais rien pour lui. C'est pour ça que je suis très réticent à ces histoire de chèque. Et les, et les, les révolutions,
16: et en règle générale, pardon, les révolutions les se font non pas sur, ne se font pas sur des questions de pouvoir d'achat. Elles se font sur des questions de sentiment de déclassement social. C'est ce que le grand historien François Furet nous a appris sur la Révolution française.
2: D'accord. Euh, Alexandre de votre analyse ouais. sur... Euh... Euh, et la tout, stratégie tout ça Marine est très Pen, juste. Euh, et
7: les je à parler de charité. Euh, la droite ou la droite de la droite aurait parlé d'assistanat. C'est le sentiment de, de effectivement de classes moyenne qui travaillent, qui ont du mal à finir leur, leur fin du mois et qui ont l'impression de payer euh, pour. Euh, pour les plus pauvres euh, et qui ne tra qui ne travaille pas. Donc euh, là, elle a intégré ça dans son logiciel et c'est assez nouveau parce que le cercle de Marine Le Pen c'est vraiment euh, les classes populaires. Donc je crois que la Marine Le Pen a compris quelque chose après la la dédiabolisation, la notabilisation. Mmh. C'est ça qui est en train de, euh, de de se passer, je crois, et je crois qu'elle en a rudement besoin parce qu'il lui a manqué des ca catégories intermédiaires dans cette élection, euh, les classes moyennes, mais peut-être même euh, une bourgeoisie euh, qui aujourd'hui pourrait être effrayée euh, par euh, la Nupes. D'ailleurs je pense qu'elle en a bénéficié aux législatives dans les duels. Et ces gens-là qui finalement ont voté pour elle presque par hasard, c'était une situation incroyable, euh, euh, bah, peut-être vont s'y habituer et vont voir que face à l'exercice du pouvoir, euh, Marine Le Pen n'est pas le diable euh, et n'est pas un risque. Je crois que plus personne d'ailleurs pense qu'elle est le diable. Mais il y avait un, un problème de... Peu de gens. En réalité, elle avait surtout un problème de crédibilité. Les retraités, les gens qui ont un peu d'argent, etc., avaient peur qu'elle conduise le pays dans le mur. Donc là, tout la, la, sa mandature va, va servir à montrer que non, elle est crédible, qu'elle qu ne plus effrayer sur ces questions de crédibilité. Donc euh, et donc, je trouve que pour le moment, elle le fait. Euh, elle le fait plutôt. Euh, Plutôt bien. Et cette question, j'y reviens de la présidence de la, de la commission des finances, est un enjeu idéologique important. Parce que là encore, si les, RR, les LR choisissent de voter pour Jean-Philippe Tanguy, encore une fois... Le, ah, le, le, le national, on le, le rappelle, cordon, voilà. euh, de, du du rassemblement national, jean philippe Tanguy du, du rassemblement national. Le cordon sanitaire va en prendre un coup. Une fois qu'il sera tombé, euh, eh bien, euh, il sera tombé. On considérera plus Marine Le Pen de la même manière. D'autant plus que ce qui peut se passer, euh, c'est que c'est que la droite soit complètement euh, je dirais, avalée par le rassemblement national et qu'il y ait une opposition frontale entre le rassemblement national euh, et la Nupes. Et d'ailleurs, ils vont en jouer. Je pense que. Il y a de la tension. Jean-Luc Mélenchon refuse de. Enfin, Jean-Luc Mélenchon, les, les députés de la NUPES refusent de serrer des mains euh, du RN. Et je pense que le, la tension entre les deux va les servir mutuellement oui. parce que ça va leur permettre d'exclure du jeu les autres partis politiques.
2: Avant que la droite soit absorbée par le RN, je pense qu'il se passera un tout petit peu de temps quand même. Ou effacée. Oui, oui, oui. oui, oui,
7: oui.
5: Karim, un tout petit non, mot, puis on La de la après, commission des finances est un peu un une Ukraine. obsession
4: chez mon ami Alexandre. <rire>
5: non, c'est euh, important. Euh,
4: la réalité, c'est qu'on n'est pas sur le terrain de l'assistanat ou pas de l'assistanat avec euh, la position de Marine Le Pen. Elle est sur le de l'assiette à qui bénéficierait la mesure. De en fait, elle veut l'élargir. Elle ne dit pas « c'est pas bien d'aider les gens qui oui. sient, euh, touchent des revenus sociaux ». Elle dit « ça n'est pas suffisant parce que votre réforme n'est pas structurelle. Votre réforme est conjoncturelle, elle va aider cela, oui. Mais moi, je veux qu'on aide les classes moyennes et qu'on élargisse l'assiette. » Et ça, ça va être entendu par les Français. Parce que dans le débat qu'il y aura, donc elle prendra la parole. Ces parlementaires prendront la parole. Ils donneront des exemples concrets de Français qui se lèvent le matin, qui vont bosser, qui n'en peuvent plus, qui ont des fins de mois difficiles, qui craignent le déclassement, qui le vivent ce déclassement et qui ne travaillent pas pour vivre mais qui travaillent pour survivre. Elle va les représenter à l'Assemblée nationale cela mmh. sans faire d'obstruction à la mesure qui sera prise et qui concernera les titulaires de revenus sociaux. Sa position est très fine, elle est très pertinente et elle élargit effectivement okay. le segment des Français auxquels on s'adresse. Me...
2: Oui mais Julien
14: c'est la preuve que l'affrontement avec le Front national, le Rassemblement national, il se fait pas sur la diabolisation mais évidemment mais sur le fond parce que la gauche si elle était fidèle à elle-même, elle défendrait ce qui est sa position traditionnelle, c'est-à-dire la, 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 la fin de la TIPP, euh, ce qu'on on appelle la TIPP flottante, flottante ce qui permet justement de baisser les taxes pour tout le monde, jeu. etc. Ouais. Elle le fait pas en ce moment, parce que c'est une mesure jospinienne, et donc la euh, France insoumise n'en veut pas, et donc le résultat, c'est qu'on est dans une logique où, je suis d'accord, le jeu qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale est très dangereux, parce qu'il y a une forme de diabolisation qui est non. mise en scène par la NUPES, qui profite de fait, indirectement, au lieu de mener le débat sur le fond, au front national, au Rassemblement National, qui se présente effectivement comme très notabilisé.
2: Allez, voilà pour le débat politique. On aura l'occasion de revenir demain avec la présidente de la Commission des Finances, la semaine prochaine, la formation du gouvernement. Il y a beaucoup d'échéances politiques. Le premier discours de politique, euh, le politique générale, de politique général, le, le, le Conseil des ministres, voilà, ça va nous occuper encore toute la semaine prochaine. Il y a une autre grande inquiétude des Français, c'est ce qui se passe en Ukraine, euh, et on le voit en, en permanence. Euh, après le bombardement, vous le savez, d'un centre commercial euh, dans le centre du pays, l'horreur est à son comble. Les dirigeants de l'OTAN étaient réunis aujourd'hui à, à Madrid. Ils dénoncent la cruauté épouvantable de la Russie en Ukraine. On va faire un point sur ce qui s'est passé dans ce centre commercial avec Quentin Grébel.
11: Il est presque 16h lundi. Quand un missile frappe un centre commercial dans la ville de Kremenchuk, au centre de l'Ukraine, comme le raconte cette résidence.
3: J'ai entendu un grondement. Tous les verres se sont envolés dans la cuisine. Je ne sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai couvert mon visage avec ma main. J'ai des coupures. Ensuite, j'ai vu que le centre commercial était en feu. J'étais hystérique. Mon frère est vite arrivé. Nous avons pris nos affaires, nos papiers et nous sommes partis. J'ai tout laissé. C'est
11: grâce à une vidéo de caméra-surveillance que l'on peut constater l'onde de choc provoquée par le missile. La puissance est telle qu'un parc à 500 mètres du centre commercial a également été touché. Les dégâts y sont nombreux. Un promeneur se jette même à l'eau pour se protéger quand sa partenaire fuit en courant. D'autres trouvent refuge derrière un arbre. Pour Volodymyr Zelensky, il n'y a aucun doute.
8: Le missile visait délibérément le centre commercial. Il est clair que c'était l'ordre donné. Les Russes veulent tuer le plus de monde possible, même dans des villes calmes, en visant des centres commerciaux
11: ordinaires.
8: D'après le président
11: ukrainien, aucune cible militaire ne se trouve aux alentours du centre commercial. Les Russes, eux, se défendent, expliquant avoir ciblé un dépôt d'armes.
2: Julien Drey, le message envoyé par Vladimir Poutine est très clair aux dirigeants de l'OTAN, qui sont réunis en ce moment même à Madrid. Il ne s'arrêtera pas.
14: Mais sans, rien je pense que c'était ceux qui ont pensé à un moment donné qu'il allait reculer, revenir en arrière, ou ils allaient mettre Vladimir Poutine KO se trompe. Il va aller jusqu'au bout dans une stratégie qui est une stratégie classique héritée d'ailleurs de, de, de Joseph Staline. Ils le il rase ils font peur. Là, c'est très simple ce qu'ils sont en train de faire. Ils font peur à la population parce qu'ils n'ont qu'une idée en tête, c'est que la population quitte la ville. Donc on cible, on fait des morts, la peur prend et à juste titre euh, la population, elle s'en va et à partir de là, ils peuvent avancer. Euh, le problème de l'OTAN, c'est qu'elle fait des grandes déclarations mais pour l'instant, c'est ça qui me gêne, mmh. y compris du point de vue de l'Europe, c'est que si on ne trouve pas le chemin pour une solution politique qui sera nécessaire, y compris dans une discussion sérieuse avec les Ukrainiens, c'est-à-dire qu'on peut accélérer les rythmes de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, etc., mais il faut trouver un chemin parce que là, on est dans une situation d'impasse. Alors moi, je veux bien, j'entends un certain nombre de responsables me dire « Oui, mais vous attendez, vous allez voir, les armes vont arriver et les armées ukrainiennes vont reprendre l'offensive et vont repousser les armées russes ». Moi, je ne sais pas à qui on raconte M cette petite M histoire. Hein.
2: Joseph Massescarons sur ces ce, ce terribles ces événements de, de l'Ukraine et de la Russie.
14: C'est la preuve
16: qu'en effet, comme certains l'ont dit, notamment Vincent Ravoye très souvent ici, euh, on, est par, on est pour une très 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 longue période de conflit et, et cette qui dit très longue période de conflit va forcément vers une escalade vers l'horreur et ça c'est la preuve. Donc euh, les, 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 les gesticulations, les mises en scène, comme il peut y avoir euh, l'OTAN avec ce, avec ce, ce vote, ça me semble moi assez, euh, assez surréaliste, parce que ça me semble être vraiment euh, à côté. Donc en effet, il y a, il y a deux, deux nations qui aujourd'hui s'estiment... Euh, sous l'ombrelle de l'OTAN et donc protégés, Mais euh, en fait, euh, les, Ukrainiens, euh, les, 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 les véritables armes des Ukrainiens, c'est les Ukrainiens eux-mêmes. Mm -hmm. C'est le, le peuple ukrainien lui-même. Et ce qui est, est d'ailleurs frappant, parce que euh, pour le coup, là, cette stratégie euh, russe qui consiste à vouloir en effet faire partir euh, les populations, dans d'autres endroits, cela a fonctionné. Et là, ça ne fonctionne pas. Ça ah, ne fonctionne oui. pas comme, comme ils souhaiteraient le faire. Parce ça, que ça les gens... Parce que, oui, ça mais quand même... Mais et, 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 mais, bien, on assiste même on assiste quand les, même, les, quand les... même les... parfois à des gens qui reviennent sur place. Oui, mais regardez bien, ils quand ont... Euh... Il on ah, C'est
14: ce
2: que font les reporters.
14: moi aussi, j'ai discuté. Regardez la carte, sur le fond, ils mettent du temps, plus que prévu. Mais ville après ville, ils avancent.
7: Notamment dans le Donbass. Alexandre de est en Je suis partagé parce qu'en réalité, j'ai beaucoup d'admiration pour le... Le, le réflexe patriotique des, des Ukrainiens. Je trouve qu'ils euh, donnent une leçon en résistant comme ça. Et je les comprends. C'est leur pays. C'est leur patrie. Et il euh, faut parfois résister pour défendre sa souveraineté, son identité, euh, etc. Mais il y a un moment euh, ou un autre où on peut se de, demander si on meurt pour rien. Euh, et c'est la question, je vois, que devraient se poser les, les hommes d'État... Euh, je dirais, autour de la table, que ce soit Biden, que ce soit Vladimir euh, euh, Zelensky. Si euh, la défaite euh, est inexorable et si c'est faire des morts pour faire des morts sans ne plus rien obtenir en termes de négociations, euh, est-ce qu'il faut continuer à armer Est-ce qu'il faut continuer à se battre euh, Donc je pense qu'il faut vraiment explorer euh, toutes les pistes. Et être patriote, c'est aussi savoir parfois préserver son peuple et ne pas envoyer son peuple à la boufferie pour rien. Euh, Karim non
4: mais euh, Vladimir Poutine a envoyé un message euh, au monde entier, à tous les membres du G7 notamment, en disant qu'il n'avait aucune limite mm -hmm. et qu'il ne s'imposait posait aucune. Et vous pouvez vous réunir, vous pouvez euh, euh, accroître les sanctions, je frappe un centre commercial, je ne suis pas dans les règles conventionnelles d'une guerre, euh, c'est un, un acte de terreur, euh, de, de terrorisme même, on peut le dire comme ça, que de frapper un centre commercial, euh, de, de la sorte, euh, mais il l'a fait et, et, et c'est pour nous envoyer un message qui dit qu'il se fout euh, qu'on se rencontre, euh, que le G7 prenne des mesures et autres. Donc il n'y a qu'une seule voie, c'est effectivement prendre en compte le fait quand même qu'il y a une avancée militaire des Russes, quoi, que, que ça fasse plaisir ou pas, dans le Donbass, ils prennent des villes petit à petit, qu'il y a une absence, euh, je dirais, de réponse militaire de la part des Ukrainiens parce qu'ils n'ont pas suffisamment de munitions, tous les spécialistes et les experts que vous le disent, et nous ne serons pas en capacité donc de leur en, en allouer euh, de, euh, ad vitam aeternam, donc on a déjà fait beaucoup de ce côté-là il va falloir aller sur le terrain d'une négociation à un moment donné Alors, mais, mais celui qui détient la règle du jeu malheureusement et dramatiquement ça reste au Poutine donc, quand il dira euh, mon avancée est suffisante on se met à la table des négociations mais sur la base de mes conditions c'est lui qui le décidera, est-ce qu'il le décidera nous ne le savons pas, quand il le décidera oui, nous ne le savons pas, oui. mais tout ce qu'on fait à côté c'est une forme de scénarisation donc, occidentale et, et lui, la Russie n'est pas tant isolée que ça contrairement à ce que l'on dit, ils ont trop d'autres partenaires, la Chine, l'Inde, d'autres pays africains. Donc ce pays euh, réajuste son économie avec d'autres partenaires. Oui,
16: mais, et,
14: et, je, je crois que, que la Chine et l'Inde. Il y en a fait le précis. Y y fait, euh... y, qui, 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 Karim, vous allez voir dans les semaines à venir que les choses bougent dans une autre partie du monde qui nous a pourtant beaucoup mobilisés. C'est que les Turcs sont en train de dire « Nous sommes d'accord pour ouvrir l'OTAN, mais le prix à payer, c'est la reconquête du Kurdistan syrien ». Et c'est ça. ça qui est sur la table en ce moment. La Turquie a et accepté
2: donc, que la Suède et la Finlande fin entrent dans l'OTAN. Mais ils ont posé à, qu à condition,
14: condition qu'ils puissent aller écraser les Kurdes qui nous ont aidés vaillamment à repousser Dash. Ouais. Et là... C'est là qu'on va avoir la surprise, c'est que tout d'un coup, les Russes vont devenir les gentils. Parce que les Russes vont aller voir les Kurdes et leur diront « Nous, on est prêts à vous aider et à vous protéger. Et nous, on est prêts à déployer de l'armée, parce qu'ils sont déjà aux frontières. » C'est comme... pourquoi je pense que tout ça est absurde. Et il faut maintenant que des, des diplomates politiques prennent peux... en main les C'est pourquoi mon mot
16: euh, ne, ne va pas être sur l'Ukraine, va être sur un autre terrain des opérations dont personne ne parle ben vraiment personne, hein, sauf quelques irréductibles euh, notamment du Figaro, comme Jean-Christophe Buisson, Jean c'est-à-dire Jean ce qui est en train de se passer en Arménie. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'Arménie, aujourd'hui, euh, risque de disparaître, risque d'être rayée progressivement de la carte, de grignotage en grignotage. Et ça, c'est encore une fois la Turquie qui est à la manœuvre, mm -hmm. hein, avec, en soutenant l'Azerbaïdjan. Et ça, ça passe sans aucun problème. Mm -hmm. aucun C'est-à-dire que qu'un pays comme enfin multiséculaire comme l'arménie de civilisation incroyable parce pour, pour, pour ce qu'elle a apporté au monde puisse être rayé à un moment donné peut-être dans un an ou deux totalement de la surface ça ça n'émeut Personne. Mmh. Voilà. Mmh. Nous sommes tous, évidemment, Rappel, sûr, sur le, sur sur le reste. Sur le je je, 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 je le suis dernier.
7: entièrement d'accord. Je pense que Erdogan et Poutine, en réalité, c'est le même combat et le, le, le même problème. On a beaucoup dit qu'on a été trop faible face à Vladimir Poutine et que du coup, on, a, on, on a causé le, le, le fait qu'il qu s'est senti permis d'avancer. Mais on, on est extrêmement faible euh, face euh, à Erdogan mais également, qui en plus est dans l'OTAN. Et je dirais que la menace euh, turque me semble plus existentielle pour l'Europe, même que la menace russe, parce qu'effectivement il y a une forme de défi à l'Occident pour Vladimir Poutine, mais je ne crois pas qu'il y ait volonté d'aller plus loin que ce qu'il estime être sa sphère d'influence slave, que Erdogan est aussi un islamiste, et qui voilà, endoctrine une partie de sa population, qui est sur notre territoire, donc on est quasiment directement concerné, et effectivement on ne le voit pas du tout la, la, la moindre des choses c'est quand même qu'on se pose peut-être la question de la, la, la présence d'Erdogan dans l'OTAN. est-ce que c'est bien mmh. est-ce que c'est bien raisonnable aujourd'hui Merci,
2: c'est un débat qu'on ouvrira prochainement merci à tous les, les quatre Julien Drey, ouais. Karim Zerebi, Alexandre Devecchio du de Figaro, Joseph massé -Scaron. merci à vous bonne soirée sur Europe 1 dans un instant pour les débats de Punchline et sur News avec Lélie Mathias pour Face à l'info avec ses invités bonne soirée sur nos deux antennes